0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Я просто начну с того, что очень любопытные изменения происходят с народом. Значит, вот фотография. Uh-huh. автомобиля, который я сфотографировал вчера. Uh-huh. Значит, для тех, кто не смотрит, а слушает, я скажу, что сзади у автомобиля написано хорошими буквами, то есть это вот именно пленочкой вырезанным, на Обама чмо. То есть это не просто человек взял фломастер и написал. Да? То есть это владелец автомобиля у себя на багажнике сделал так большую надпись, хорошо читаемыми буквами. Uh-huh. То есть появление этой надписи на автомобиле, скажем, два года назад вообще невозможно было себе представить. Uh-huh. Да? То есть происходит изменение именно в любом С одной стороны, мы понимаем, что это связано с изменением какого то общественно-политического положения. А с другой стороны, что это? Происходит пробуждение народа?
1: Вот вот смотрите, о том, что эти изменения в людях, специалисты, которые занимаются национально-освободительными движениями, историей, они это знали заранее ну, все, кто хотел этим заниматься. Потому что человек, он какой был 100 тысяч лет назад, несмотря на то, что на на него надели костюм, ему в руки дали сейчас iPhone, он человеком таким же остался, с такими же законами психологии, с такими же законами политики, которые вытекают из законов психологии. Почему мы-то все время и говорим, что национальное освоительное движение, которое мы занимаемся, в котором мы участвуем, это движение объективно-историческое. То есть будет Федоров, будет Путин, не будет, все равно это движение будет. По-любому. Вопрос только может быть в формах это движение и, и в сроках. И... Если уж вы спрашиваете, чем, спросили бы, чем занимается НОД, то мы просто готовимся к под, общественному подъему национально-освободительному массе своих людей. И к этому подъему мы прокладываем ГАТИ. То есть мы не, не, не сами создаем этот подъем, потому что это невозможно. Это как стихийное бедствие, этот подъем. И то, что вы говорите, это вот частичка стихийного бедствия. Или вернее позитивного события Ну, стихийного. Для
0: для кого-то бедствие.
1: Для оккупантов бедствие. Наша задача подготовить гати, подготовить архитектуру дальнейшего движения. Для того, чтобы люди, когда они осознают, что они рабы, что они в оккупации, что они э, живут в стране предателей, когда они это осознают, через себя пропустят, у них произойдет позыв к действиям. Вот эти действия не должны быть бунтующие, бессмысленные. Они должны быть направлены на достижение цели. Вот э, детальные цели, как достигнуть цели, прорабатывает нот. Это, вот в этом и заключается функция штабов. И мы заранее еще и три года назад об этом говорили. Э, вспомните вот, э, из известного, когда вот этот ролик моего общения с Навальным был, э, с Навальным, угу. э, на и который набрал 6 миллионов просмотров. Когда я тогда эти вопросы понимал, вообще никто не понимал, о чем речь.
0: Ну да, на вас там много
1: ругались. 99% там у них было формальное голосование, 99% не поняли, о чем я говорю. Прошло 2-3 года, и это стало наконец в мозги поступать, вот эта информация. Почему мы мы знаем, что будет через полгода, через год, через два, потому что мы понимаем, как устроены... Не то, что мы такие особо умные, а просто потому, что мы книжки читаем, как устроены мировые национально-освободительные движения или российские. Вот и все. Просто меняем там даты событий на сегодняшние события. Поэтому то, о чем вы сейчас говорите, это это стихийный подъем самосознания российского человека, находящегося в оккупации после 1991 года. И который ищет пути решить проблемы, назревающие и все время увеличивающиеся вокруг него. То есть он потерпел катастрофическое поражение. Это привело его к огромному количеству проблем. Он начал соображать уже хорошо что эти проблемы приведут к его смерти через какое-то время. То есть не только проблемы, которые его окружают, но и проблемы, в результате которых будет сформирована ситуация, когда он не сможет продолжить свой род, свою семью, народ продолжить свое существование, потому что он часть народа. И он начинает переориентироваться, переформатироваться на национально освоительное движение. Историческое явление, шестой раз в России за последнее, там, за ее историю. Это только крупных. И вот это мы сейчас просто наблюдаем. Посмотрите, например, как вышли люди 9 числа. Мы же с вами это еще не обсуждали. Нет. Вот девятое число. Бессмертный полк. Угу. Вот давайте посмотрим, как вот выглядело это явление с точки зрения объективной. Источником явления первоначально служили американские товарищи за американские гранты. Стариков об этом правильно говорил, которые попытались создать так называемый патриотический майдан. То есть как бы они пытались вот, запустить этот процесс. Что они хотели? Они хотели собрать 20-30 тысяч человек в Москве, во главе с Касьяновым, Навальным и компанией 5 колонной, и сориентировать их как бы, на собственно, штурм. Российского государства, на смещение Путина и так далее. Вот что они хотели. Слушайте,
0: ну, ну, в День Победы еще поставить во главе колонны Навального и Касьянова это заранее проигрыш. Это понятно, просто вот
1: сразу. Вот так вот у посла было прописано в его бумагах. У них же это получилось на Украине. А там что, другие люди? А там под другим соусом. Я я понимаю, а соус-то был какой? Соус был. Как бы патриотические, предки, вы, вы уже сейчас, просмотрите, Артем, вот сейчас у вас же сознание изменилось. Потому что 15 миллионов человек на улицах меняет сознание страны. Это, это не, не все понимают. То есть то, как вы сейчас думаете, и то, как вы думали 8 числа, две большие разницы. Ну да. Так вот, на, на, вы попытайтесь вернуться на 8, на 7, на 5. Этого события нет. Что такое бессмертный полк, никто не знает. Есть какие-то вещи, которые до этого происходили три года, американцы крутили же их там. Там собрали 500 человек, там 20 человек. То есть они пестовали этот процесс. Они формировали у него финансирование, формировали у него лидерство. И они не планировали, что будет 15 миллионов. Потому что они понимали, что 15 миллионов и даже полмиллиона они не удержат, не смогут контролировать. Им нужно было 20 тысяч, как было до этого. Максимум, ну, на самом деле было меньше, но они планировали. Вместо этого... Народ объективно перехватывает инициативу, там пытаются кто-то подсуетиться, там из московской мэрии, их даже не пускают. Обратите внимание, рядом с Путиным не было никакого мэра, что вообще-то это нарушение стандарта отношений обычного.
0: А раньше был всегда?
1: Всегда, конечно. Мэр или министр какой-то, посмотрите, как на трибуну устанет, так обязательно кто рядом с ним? Ветеран, министр, министр, ветеран. Через одного. То есть произошло народное самосознание, которое перехватило Америк... Это нормально. Вот иногда говорят, как же так, если в основе процесса когда-то что-то там заплатили американцы? Вон а американцы и хунта создали сотни танков. Потом партизаны Донецка и Луганска эти танки захватили и на них воюют. Это хорошо, это дважды хорошо. Потому что они лишили танка врага. И на этом танке еще и воюют, то есть это два танка, считайте, врага меньше на танк, а здесь на танк больше. Поэтому перехватывать трофеи это нормально, это хорошее и обычная, я бы сказал, практика национально солдатинг движения, особенно партизанских. Все партизаны вообще воюют трофейного оружия. Ну, собственно говоря, была,
0: по-моему, дивизия Т-34 у немцев. Была. Которые ну, на наших трофейных танках воюют. Ну, воевала. они
1: тоже, да. Ну. финнов там что-то такое. Ну, ну. ну партизаны это те всегда используют трофеи. Какой еще они возьмут, особенно тяжелые? На оккупированной территории. Мы на оккупированной территории. И поэтому, когда удается перехватить инициативу врага, они в 99% инициатив, которые в России, это врага инициативы. Мы просто не должны себя обманывать. 99% инициатив, которые носят публично прикладной характер, то есть за который СМИ агитируют, это инициативы врага. Ну, Кроме интернета отдельно, я имею в виду крупные государственные СМИ. Поэтому перехват инициативы, это обычная тактика нода. И это произошло в том числе 9 числа. То есть мы же к этому готовились. Антимайдан, Васильевский спуск, срыв, э, восстания в связи с убийством Немцова, которое они планировали на Васильевском спуске. Это все этапы борьбы. Вот как на фронте. Наступление, отступление, маневр. Опять наступление, наступление, отступление, маневр. Захватили деревню. Враг захватил эту деревню, отбил обратно. Вот это борьба, которая идет. И люди постепенно начинают интегрироваться в эту борьбу, понимая, что это их борьба. Ни чья-то, ни Путина, Ни Федорова, ни штабов НОДА. Это их борьба. Лично. И от от, от результата этой борьбы зависит их жизнь. Поэтому произошел вот этот перехват 9 числа. Общественная инициатива. 15 миллионов человек на улице. Путин как национальный лидер. Нет Касьянова, нету Навального. А было бы 20 тысяч. Были бы они. Понимаете? Ну, были бы. Ну, ну,
0: прошлись бы они с этими плакатами. И что бы произошло?
1: Не, Не в этом дело. У них же там тоже в планах это было не главное, не единственное событие. Это же цепь событий. Произошло бы в результате то, что в Киеве. Это цепь событий, в которой они как бы несколько шагов делают. Множество шагов. К которым относится и это. Укрепились бы их позиции в СМИ. Заколебались бы редактора главных государственных компаний, которые бы начали метаться между Путиным и, и американцами, и послом. Вот, вот что произошло. Это же раскачка. Это же подготовка событий. Слушайте,
0: Евгений Алексеевич, вот... По-моему, Навальный настолько уже себя опустил, скажем так, в политическом плане, или его опустили. Если его хотят, его раскручивают. Вы же сами это показывали Нет. многократно. Нет, Его сейчас не видно, не слышно.
1: Нет, я понимаю. Нет. Его раскручивают, и не видно, не слышно, потому что изменилась ситуация в стране. На нас напали. То есть толчок ноду дало внешнее нападение, вторжение. У нас появились элементы Отечественной войны. Люди начинают соображать это. Они начинают понимать, что они участники этих процессов. Что они не просто вышли с портретами своего деда или мать или бабушки на эту Красную площадь и на Тверскую. Они вышли туда с этим портретом, потому что на страну напали. То есть они политику пошли делать с этим портретом, они просто вышли почтить память. Понимаете разницу? Не, ну
0: кто-то, видимо, так, как вы говорите, а кто-то действительно а хотел, почтить давайте,
1: память. Давайте по-честному: вот почтить память тихо. Каждый год, или там на могилку, или даже на улицу, ну как это до этого было, каждый год соседу показать. все.
0: Почему? Если раньше твой дед ходил на Парад Победы, а сейчас он умер. Ты берешь фотографию ну, с дедом что? и идешь вместо него. Что, За 70 такого? лет
1: такого не было. То есть, 70 лет этого не было, и тут произошло событие. Вы сейчас мне пытаетесь рассказать, что это обыкновенная история. А я вам пытаюсь донести, что это политический выбор 15 миллионов человек. Не... То есть личностный там тоже есть, персональная идентификация со своим дедом, бабушкой и так далее. Но это политический выбор. Вышли люди, 15 тысяч человек, на политический митинг с целью устройства страны в определенных форматах. Мы понимаем, что в патриотических форматах и форматах на суверенитет. Вот это еще они не понимают многие. То есть, они не понимают, почему они... плохо. Вот вот эта часть осознания еще не пришла. Но уже полдороги они прошли. То есть, придя на эту площадь с портретом своего деда или бабки, героев, они уже с этой площади психологически не уйдут. Они дальше начинают думать, они еще не понимают, к чему они придут, но они начинают думать, что они хотят от власти, чтобы власть реализовала их потенциал на идентичную Россию преемницу предыдущих тысячелетних развития, в том числе Великой Отечественной войны, в сегодняшних форматах. Вот этот вот переход, и есть переход от эмоционального подъема, когда нас напали, к, собственно, к организации наступления на врага. То есть, вы понимаете, вот напала гитлеровская Германия. Можно было просто возмутиться, а можно пойти в военкомат, что все и делали, в конце концов. Получить образование. Кто-то хотел военкомат воевать, а ему объясняли старшие товарищи. Нет, подожди. Ты в начале три месяца учебки по, по, там танкистам подучись. И тогда ты сможешь лучше реализоваться. да? Вот этот процесс общественного движения 15 миллионов. А это достаточно для референдума и для суверенитета точно. В конкретную практическую позицию, где он может привести пользу в качестве рядового 4-го дивизии 8-го полка. 6-го батальона 2-го взвода, понимаете? Вот, это, вот сейчас этот процесс и выстраивается. И в том числе и он выстраивается просто нодом. Потому что это политический процесс, политическая борьба. И мы это все понимаем. И ваш пример это, да, это, ну считайте, свободный снайпер, член партизанского отряда, а в будущем четкий дисциплинированный рядовой армии освобождения Российской Федерации. Вот вы мне показали это. Машину этого рядового или там командира армии освобождения. А пока он еще партизан. Но он быстро придет в армию. Потому что там он быстрее достигнет своих целей. Он, у него цель появилась. У него появились смыслы. И эти смыслы он реализовал на своей машине. Или до, до этого пройдя. Я уверен, он же прошел с дедом. Или э, со своими родственниками на Тверской и так далее. Вот так и идет этот процесс. Когда иногда нам говорят. А почему НОТ там не проводит миллионные митинги? задача НОД организовать движение страны, а не заявить о себе. То есть заявить о себе иногда надо для каких-то моментов, чтобы организовать движение страны. То есть НОД целевая, идеологическая организация целевая, направленная на суверенитет. И наша задача добиться результата. А для этого надо не самим выйти на улицу, где-то и самим, в качестве организаторов. Поэтому наши митинги носят характер, я бы сказал, таких уличных совещаний организаторов. Наша задача страну вывести на восстановление суверенитета. На референдум, а для этого в том числе и на улицу. Вот 15 миллионов вышли, отлично. Теперь чуть-чуть еще подкорректируется сознание, то есть четко обозначатся цели, распределятся роли и победа в руках.
0: Ну, знаете, это же... 70-летняя победа, круглая дата. Я знаю, что многие люди приезжали даже из-за границы. посмотреть. А 60-летие нас...
1: круглая, круглая дата? А 50-летие?
0: У ну, 60-летия мы были совершенно в другом состоянии. Нет,
1: так, так, так Вы тогда правду и говорите. Мы стали другими. Это вопрос не в дате. Вопрос в том, что мы стали другими. И еще, к тому же, на нас напали год назад. Это особенно сделало нас другими. Понимаете? Угу. То есть мы стали другими с точки зрения самосознания. На это наложилось внешнее вторжение, что привело к тому, что мы стали другими, как бы, ну, скажем так, на порядок быстрее, чем если бы этого не было. Правильно? Я говорю, да, мы стали другими. Но мы стали другими в сторону суверенитета, то есть в сторону дороги, проложенной национально-освободительным процессом. И, по, и результат этого движения должен быть достижение целей. То есть, чтобы... вот это движение общественное, чтобы оно как бы не, не, не ушло в песок, в воздух, оно должно достигнуть определенных результатов. Вот эти результаты прорабатывает НОТ. Вот он вот для этого и существует, как организация, я имею в виду штабы. Угу. Что мы прорабатываем дорогу. Да, ты осознал, что ты живешь неправильно, в неправильной стране. Ты осознал, что никакой жизни здесь невозможно. То есть для тебя неприемлемо сам факт твоего рабства. Ты же осознал, что ты раб. Ты это осознал, дальше ты, ты хочешь получить ответа, что тебе делать. Вот здесь появляется нота, говорит, вот делать то-то, то-то, дворева да, будет непростой, за раз не получится. Как наши деды не смогли за раз свернуть голову фашистской Германии, Четыре года сворачивали. Но понятно, что делать, как, от города к городу, от поселка к поселку и в конце на Берлин. У них, у нас подготовка к референдуму, конституционная реформа, технология. Разбить пятую колонну, чистки, то есть то же самое, только качественно, да, не, не в территориальном аспекте, а в территориальном, кстати, тоже освободить Киев это важнейший элемент восстановления суверенитета. То есть нам придется это сделать от фашистов и интервентов. Придется. Хочет кто-то, не хочет, а придется это сделать. А для этого придется поддержать Донецк и Луганск. Вы же понимаем все с вами, что Донецк и Луганск это Россия. А год назад мы это не понимали, или Крым, ну не понимали, но это Россия, она была всегда такой. Это Россия, которую надо защищать, так же как защищать надо Тамбов, Выборг, Владивосток и все остальное. Но люди так год назад это не понимали, и сейчас еще не понимают. То есть вот этот процесс, который вторжение врага, он только восстанавливает русскую нацию 91 года. То есть отсюда возникает цели... Но да, да, то есть внутри страны суверенитет, в геополитике восстановления СССР. Ну, с другим названием, может быть, с другой территории, но логика понятна. Да, то есть возникает, причем одна цель без другой не работает. Потому что мы находимся в контакте. Но это ведет войну с, с внешним вторжением, с врагами. И поэтому враг не отстанет от нас. Поэтому внутри суверенитет мы не восстановим, не освободив Киев. Так же, как и мы не освободим Киев, не установим суверенитет внутри страны. Понимаете, да? Одно без другого невозможно. Хочется это, не хочется. И борьба, которая сейчас идет на Донбассе, понимают это или не понимают. Там как раз враги пытаются вычистить, так чтобы не понимали. Она направлена на достижение суверенитета внутри России. Это вроде бы он сидит в Дебальцево, а он воюет за суверенитет в Москве. Этот, человек, этот, этот житель, этого, ну, украинец. Он воюет за все Вот так устроена вот эта жесткая геополитическая связка. Он наш передовой от, боец НОДа. Там. Хотя он украинец. Может в России никогда не был в своей жизни. Вот так это устроено. придется соответственно и там, и здесь, и Киев. И Прибалтику придется чистить. И если хотите, лучше всего вот это демонстрирует взгляд врага. Вот. Знаете, когда мы описываем Великую Отечественную войну, очень часто ссылаются на материалы гитлеровских генералов. Часто. но ну, Именно в плане того, чтобы уважение показать, как враг нас уважал, как солдат, как армию uh-huh. и так далее. И посмотрите материалы тех же руководителей прибалтийских республик. Как они зауважали Россию. Как они заверещали НАТО, предисрочно срочно нас спаси. Мы понимаем, что следующий ш- шаг и нас нет. А мы не хотим это все потерять. Слушайте, а что такое
0: Прибалтика? Это все вместе меньше, чем даже Беларусь. Я не о другом. Ну... Я, Я
1: же говорю не об этом. Я говорю о том, что они понимают, как устроены процессы. Я сейчас говорю о вещах, которые знают все. Только о них говорить нельзя. Но они настолько являются сутью человеческого жизни, человеческого существа, что их знают и друзья, и враги. Их знают враги? Знают. Они понимают, как идет динамика событий? Понимают. И поэтому те же прибалты понимают, что если Путин победит на Донбассе, им придется собирать манатки и сваливать из Вильнюса, Риги и, и Сталина. Они это понимают. Они враги, они не будут, как бы это сказать, подыгрывать ноду, да? Они не будут мне подыгрывать. Но они говорят тем же языком, каким я, только со знаком минус. Потому что технологии они воспринимают. Потому что это касается их личной жизни. Им же потом э, на ферме в Америке жить. А почему,
0: а почему, если побеждает, ну, что значит побеждает Донбасс? Это значит переход Украины под, ну, к России, да, сейчас Украина проамериканская, это значит, получается?
1: смотрите, побеждает Донбасс, это значит территория Украины освобождена от фашистских оккупантов интервентов, так?
0: Ну, это несколько лет.
1: Мы сейчас не о сроках. Ну хорошо. несколько лет, а как вы хотели? Это, это смертельный вопрос. А полторы тысячи лет мы уже этим занимаемся в России. Артем несколько лет полторы тысячи когда начинали вот такая страна была а сейчас какая самая большая в мире потому ну, что у меня другой взгляд на историю Артем ну, это конкурентная борьба потому что потому что потому что сосед в соседней комнате вас шантажировал и мешал вам жить вы заняли его комнату выгнали соседа освободили жителей этой комнаты тогда сосед в другой комнате вас следующий И так у вас стала из однокомнатной стокомнатная квартира. Вот и это и есть история российского государства. Как вы думаете, это все все хотели, думаете? Вы думаете, что Россия хотела присоединять Молдавию, что четыре раза брала Измаил? Хотела? Сто лет не нужна была Молдавия и России. Просто жизнь заставляла. Потому что брали раз, вроде бы научили османов не лезть. Блин, опять лезут. Опять пошли, взяли Измаил, научили. опять Ну, лезут.
0: А почему тогда отдали? Что отдали? Измаил. Если его взяли. Когда отдали?
1: Ну вы же сами говорите, брали, отдавали, брали. Потому что цель была не взять Измаил, а цель была предотвратить агрессора. И взяли Измаил в конце концов, чтобы агрессора надоело просто. Он не понимал это, агрессор. Он опять возвращался и опять долбал. Ну, и взяли, Надо
0: с ним разобраться окончательно и все.
1: Окончательно взять. Да.
0: Вот, а что было отдавать сначала? Это Понятно, что ну, потому, не Потому что это не
1: нужно. Это понятно-непонятно, а потому что это не нужно, потому что задачи увеличить территорию не было. Была задача увеличить безопасность. Это разные задачи. И вот здесь у нас принципиальное расхождение в гостростроительстве с англосаксами, потому что задача англосаксов увеличить территорию для цели эксплуатации. Угу. То есть у них новая территория ⁇ это новые рабы. Новые рабы ⁇ я лучше живу в Лондоне. Прямая логика. У России в ее системе государственного строительства новые территории ⁇ это новые проблемы. Потому что этих людей надо освобождать от страха. Им надо помогать, поднимать их уровень, назначать их русскими князьями в Санкт-Петербург. Значит, в Петербурге им дома давать, как Шамилю, да? Вот что надо было делать. Князьями назначать, как вот каждый третий российский э, князь. Это кто? там Юсуповы и так далее. Сказания. Угу. Это процесс. И этот процесс, он не на улучшение, он процесс на защиту направлен. То есть, защитная цивилизация, защитное госстроительство. Поэтому Киев придется освобождать, не чтобы лучше жить в Москве, а чтобы жить. А это другая мотивация.
0: Хорошо, а почему тогда освобождение Украины приводит к падению вот этого натовского режима в
1: Прибалтике? А То же самое. Это, это называется уже принцип домино. Потому что э, враги американцы будут биться до последнего украинца, поляка, прибалта и так далее. Как и до этого англичане бились. До последнего поляка, прибалта, украинца и так далее. Все будет как всегда. И чтобы остановить, то есть сформировать, мы должны где-то установить границу. Мы с вами говорим, ребята, эта граница должна носить естественный юридический характер. 91 год. Мы не признаем акт капитуляции. Мы не признаем захват территории Советского Союза. Мы не признаем решение агента Горбачева по ликвидации СССР. И, соответственно, мы не признаем всю легитимность дальнейших действий. Следовательно, для нас, вот, вот тут этот главный момент. Вот обратите внимание, какие главные проблемы сегодня на Украине. Они, они, вот я бы назвал главная проблема в том, что мы там врем. Вот мы постоянно, каждую секунду врем. Там воюют наши добровольцы, но мы им говорим, ребята, вы поехали, что, что на Украину, что, что там в Мексику, нам по барабану, да? Специально
0: мы не можем сказать, что почему не мы можем? вас поддерживаем. Нет, а почему не можем? Потому что тогда русские захватывают Украину, Путин захватывает Украину. Секунду, вот, секунду, вывод, Артем,
1: да, ну вы, вы мыслите, как бы. Вы правильно говорите, да, но в коротком ключе. А если это не Путин захватывает Украину, а это если отменяются незаконные решения 91 года, тогда нормально?
0: Если 5 миллионов человек собираются на границу с Украиной и идет добровольно, сметая все таможни на Киев, тогда нормально. А когда это 5 оденьте тысяч
1: добровольцев, их, это. Оденьте их военные мундиры. С красными звездами, и вот вам 42-й год. Ну, так
0: это одно официальное, другое неофициальное. Это э... разные вещи.
1: Я понимаю. Вот для этого, почему ноты существуют? Я имею в виду организационная страна нода, чтобы эти вещи в соломку постелить, чтобы не гибли люди там, потому что, видите ли, политики не имеют права сказать правду. Они никогда не говорят. Русские политики. Побеждают только тогда, когда они говорят правду. Значит, нам придется менять политиков. Отсюда чистка. Кстати. Ой, с большим удовольствием. Я понимаю. Я сейчас не удовольствие, удовольствии, я в правилах. То есть, чтобы решить эту проблему... Вот вы знаете, вот есть такой анекдот. Ленивый код. сидит на кнопке и орет. Потому что лень с кнопки сойти. Вот мы сидим... Там не кнопка была, ну ладно. Неважно. Да. Вот мы сидим на кнопке оккупации. И мы не можем сказать, не хотим пока сказать правду, что это оккупация. Но если мы скажем, что это правда, что это оккупация, нам придется много чего сделать. Зачистить 90% начальства, в бизнесе зачистки сделать, потому что это тогда будут не бизнесмены, многие из них, а управляющие репарациями. Понимаете, да? другой сразу формат. Но это много чего придется сделать. Но в главном, сказав правду, мы все остальное выстроим под эту правду и решим проблему, как мы ее всегда решали. Если мы не скажем эту правду, мы не решим эту проблему никогда. А теперь, если еще год назад мы это понимали, ну как бы вроде было все спокойно, но более-менее, так сказать, и мы терпели, ну платили, да, не платили, то теперь это, если ты не скажешь правду в результате вот этих ты потеряешь жизнь, и твоя страна потеряет жизнь, а это другое, другая мотивация, другой расклад. Другая цена правды.
0: Ну, вот в этом случае народ начинает шевелиться. Что мы и увидели.
1: Что мы сейчас и наблюдаем. Задача НОДа просто это шевеление разложить по батальонам, полкам и так далее. Дать конкретную повестку дня. Что делать и когда и и, и так далее. Сейчас мы этот процесс наблюдаем. Но если мы с вами скажем правду до конца, что НОДа говорит до конца, то мы сразу решим все проблемы. Да, мы столкнемся с истерикой американцев. Так она и так сейчас истерика. Ничего не поменяется. Ядерной войны не будет. Слов... Гадких в сторону России увеличится в 10 раз. Да. Э, санкционных списки увеличится со 100 человек, сколько там, или 200 формально, да? Mm-hmm. до 2 миллионов. Да? Ну и что? Ничего не произойдет. Ну, тому,
0: кто туда попадет, будет не сладко. чему
1: будет жить в Москве или, или в Крыму? или А в, все наворовано
0: непосильным трудом. Это оно то... все я, пропадет. Я... О,
1: то есть нам придется пройти процесс очистки, как говорил известный персонаж. Не только чистки, но и очистки, конечно, придется.
0: Ну, Евгений вы сами говорите, что эти персонажи сидят у нас на а достаточно высоких постах. Не... Же, и рулят
1: же... нашим государством. Вернемся опять к истории с, с кнопкой и кота. котом. Тогда сиди на кнопке.
0: Слушайте, ну а какие вот у меня рычаги воздействия на министра, например? Ну никаких. Придем, никаких. Вот. Ну и что? От того, что я знаю, что у него там дача на Филиппинах или еще Придем, где-то...
1: Сейчас министр может уйти спокойно. А процесс может приобрести другой характер. И министра посадят в Магадан лес валить. Министр это понимает. То они же тоже не дураки. Mm-hmm. Это же исторические процессы. Вы думаете, в предыдущих случаях, когда были чистки разного характера. Были чистки, как мы предлагаем, уволить и все. А были чистки другие. И 1937 год был. И причина была. Помните, какие методы были чистки там производились? И то, и другое. Есть объективный процесс. То есть, если... То есть идет движение нации, движение народа к суверенитету. Оно вступает в соприкосновение с барьером, который вы назвали, в лице пятой колонны и министров. Правильно? Дальше возникает напряжение. Министр останавливает это движение. Вот как код на, на кнопке. Давление усиливается. Возникает эффект, при котором, если министры и пятая колонна побеждают, то ликвидируется нация. Люди, людей это еще больше заводит. Еще усиливается давление. И на Оно реализуется уже в мирном... 15 миллионов марши. Но следующий этап, если министры не сломаются, то есть не отступят, не, не прогнутся, не, не освободят движения для освобождения своего отечества, то министры просто будут уничтожены. Это исторический процесс. Ну не народом же. Артем, что такое народ? Вот, вот что такое народ? Дворяне, которые скакали на лошадях, с одной стороны у них была привязана метла, а с другой стороны собачья голова. Это народ?
0: Вы про каких дворян имеете в виду?
1: Про Опритчину.
0: Да дворяне вообще не народ никогда. Секундочку. Дворяне вот, эти, это элита.
1: вот эта молодежь, которая скакала, там же воевала. А в это же была молодежь. Кто это были такие? Их не так
0: много было. Если вы имеете в виду причину Ивана Грозного, да. то
1: все, что там написано по истории,
0: это все сказки. Мы не так, знаем а точно, была? что там. Не знаю. Так. Я знаю, что Нижний
1: Новгород вырезали?
0: Не знаю. Про 20 век я могу сказать Новгород. точно. А про то, что там было Артём, в 16-15 веках... Хорошо, 37 седьмой год. Был, наверное. Народ да. был
1: в Кожанках? Но на он, черных воронках? Он раньше был. Народ? Нет. Народ писал бумаги. Сколько там было написано бумаг с просьбой привлечь того или другого ответственности? Ну, уже народ, народ писал, да. Народ. Ну, так, Нет, да. а если бы не было Артём, людей на воронках, народ Артём, бы не писал бы Артём, никуда. Артем, я, я понимаю, но это объективные процессы. То есть, если враг сопротивляется долго в системе, то то радикализируются методы борьбы с врагом. Я вот о чем хочу сказать. То есть, сопротивляется враг в России. Сопротивляется открыто. Люди, вот я просто вижу, минимум год он сопротивляется. Ставки растут, сопротивление. Вот как, знаете, кто играет в карты, поднимают, поднимают, поднимают. Выход из этой схемы либо ликвидация России, либо ликвидация э, сброс врага. Пятой колонны. Ставки растут. Вы собираетесь ликвидироваться? Нет. Но в массе своей люди еще не поняли, что надо победить конкретных, в том числе, людей, министров, как вы сказали. Значит, Через полгода у них настолько ухудшится уровень жизни, что они будут больше соображать. И тогда резко произойдет радикализация. Вот следующий марш в 15 миллионов будет уже не с портретами дедов. Понимаете? А может быть и с другими совсем форматами. Поэтому это объективный процесс, в котором Умные люди и национальные лидеры, в данном случае Путин, прекрасно его понимают. И этот процесс потом получит свое измерение в виде конкретных действий, конкретных людей и подразделений. Кожанку выдадут, понятно? По-русски говорю, выдадут кожанку. А Маузер? Маузер это из предыдущей истории. Он не нужен. ну Что такое кожанка без Маузера? Это не то. Когда у вас спиной государство, Маузер вам, поверьте, не нужен. Для этого есть Бастрикин, у которого есть 800 тысяч мест в местах заключения. Mm. То ну, есть тоже не, не требуется Маузер. Есть 800 тысяч мест, тысяч мест в местах заключения, из которых 60 тысяч освобождены были на день победы. Конвоиры ждут. Ну, их, либо их увольнять придется. Отсюда появляется Бастрыкин, который третий раз говорит о Конституции как правовой диверсии. А он уже три раза сказал. Уже это, Он сейчас на, в третий раз уже на Питерском форум поехал, где был Медведев, где он подробно эту тему поднял. Вот когда смотришь фильмы о войне, вот боестолкновения, подразделения, отрядов. То есть Бастрыкин первый раз об этом сказал, замолчали, никто слова не сказал. Второй раз газеты, публикуя в России, в газете, появляется чиновник из другого министерства, говорит, неправильно договора мы можем заключать. То есть в лоб он сказать не может, врет. Потому что Бастрыкин о договорах не говорил, международных. Он говорил о общепризнанных принципах и нормах, за которыми стоит внешнее управление, а не договорах, в которых мы подписываем. И, наконец, третий раз в Питере на форуме уже в присутствии Конституционного суда и Председателя правительства, то есть поднимается, да, и, и между этим он еще встречается с Владимиром Путиным, после чего он идет на новое усиление этого давления. Понимаете, как? Не просто так. Уже Председатель Конституционного труда Зоркин, Зоркин сделал вид, что он не понял, о чем речь. Ну, не понял он. И ну опять ладно. заговорил о договорах, которые можно подписывать, а можно не подписывать. То есть сказать нечего. Поэтому ответ такой, грузите апельсины бочками. Валять дурака. Но ну, Бастрыкин идет. То есть он, он ломает систему ну, на, на своем верхнем уровне. НОТ ломает систему в народе. НОТ идет как разведчик. 200 тысяч человек, которые раскачивают как бы, линию фронта а Бастрикина это как тяжелые орудия, которые подключаются в тот момент, когда наблюдается успех. Тяжелое орудие не подключается, когда нет успеха. Они подключаются, когда уже наблюдается успех прорыва, понимаете? Поэтому Путин Бастрикина направил на эту тему, когда обнаружил, что нот начинает наблюдается успех прорыва, то есть наблюдается движение вперед и наблюдается как бы продвижение. И тогда появляется тяжелая артиллерия у как Бастрикина. А главный калибр Путин появится, когда, когда наступление пойдет. Вот тогда появится главный калибр. Но это законы войны и законы военной тактики. Главному калибру нельзя появляться, пока мыши, миллион мышей выясняют между собой отношения. Понимаете, да? Он должен появляться, когда появляются слоны. Слоны появляются, когда уже пошел, пошел фронт вперед. И тогда появляется главный калибр.
0: А война с американцами когда будет тогда?
1: Она невозможна. А потому что ее никогда не было. И не будет. История. Ну История об этом говорит. Она невозможна. Потому что англосаксонский мир, он мир колониально разбойничий. Разбойник никогда не пойдет против... Не то, что более сильного, более сильной жертвы. Потому что разбойник остальные жертвы. Он никогда не пойдет против жертвы, которая более-менее сильна. То есть, когда есть риски, что он погибнет, разбойник. Сегодняшняя война, это не как раньше танки, самолеты... Это ядерное оружие. В ней можно погибнуть. Правильно? Тем, у кого оно есть. У нас есть? Есть. Значит, разбойник против нас не пойдет на войну. Потому что он, у него есть шанс погибнуть. Все. Для него это табу. Объясняю почему. <свят> Тоже все логично. Потому что разбойник выбирает себе жертв. То есть, если он не скушает Россию. Допустим, рекетер не съел фирму там Вася. То он может съесть фирму... Петя, может победнее, похуже, но у него есть выбор. То есть он никогда не примет решение, которое может привести к его ликвидации. Ну, потому что для него его жизнь святое. Вот и все. А у нас совсем другая логика. Нам по барабану Васи, Пете, другие государства, нам свою территорию надо защитить, оборонить, обеспечить здесь равномерный, равный образ, уровень жизни, безопасности и развитие. То есть мы государство-убежище. Наши отношения с американцами, как отношения стада быков со со стаей волков. То есть, совершенно разные задачи и подходы. Нам от них ничего не надо. У нас все есть. Под нами такой корм, который нам хватит, чтобы жить лучше всех в мире. Богатые заливные луга под нашими ногами. Все. Только их перерабатывай и пускай в рост и развитие. А они нищие. Им надо... Где-то разбойничать, чтобы обеспечить свой свой уровень жизни. Вот наша задача историческая – защитить свою поляну. Все, чтобы они сюда не лезли. Здесь убивают, мы говорим, волку, сюда не лезь. Он думает лет 50, потом лезет. Его убивают, идут к нему в гнездо в Берлин. Там выжигают все. Вроде успокоился. Опять проходит полгода, там 70 лет, опять лезет. И это вечный процесс. Называется конкуренция в мире животных или конкуренция в мире людей, конкуренция наций. Если очень просто говорить, так по-тупому просто.
0: Да, но при наличии ядерного оружия просто используются другие тактики, такие как оранжевые революции, да, да. отрезание по кусочкам. Я понимаю, но,
1: но эта тактика ограничена по влиянию. То есть, условно говоря, что вы не можете этой тактикой, вы не можете ее усиливать бесконечно. То есть на каком-то этапе вам надо переходить к другой тактике. Оранжевые интервенции же были и раньше. И оранжевые революции были раньше. Еще до ядерного оружия. Просто когда не получалось оранжевой интервенции, не получалось убив царя, например. Mm-hmm. Вот не получилось убить царя в России. А это же методы оранжевой интервенции. Убийство царя. Тогда появлялись другие методы. Какие? тысячные армии, которые пытались эту проблему решить военным путем. Не получалось. Тогда подключалось что-то еще. Дополнительные какие-то как бы уровни воздействия. Соответственно, оранжевая интервенция. Это уровень вот этот он сегодня развернут на максимум, на 100%. Рядом с ним идут террористические методы. Это ИГИЛ, вот это вот государство исламское, это Аль-Каида, и вся, вся история. Плюс весь Донбасс и Украина. Это террористические методы. Дальше, выше террористические методы, идут уже военные действия, собственно, армиями, но не впрямую, прямую, а локальными. Это, что это значит? Это значит, что мы делаем вид, что это не наш. Вот Две танковых дивизии там где-то ходят. А мы делаем вид, что это не наши. И американцы делают вид, что это не их. И уже следующий этап ядерное оружие. Понимаете, да? Вот в области вот этих дивизий мы вторая армия мира. Не, проб... не пробьют. В области ядерного оружия мы гарантированы. То есть у нас гарантированный приоритет. Не пройдет. Следовательно, дальше, чем терроризм, они подняться вот в этой шкале не могут. Да, шкала? Напоминаю еще раз. Оранжевые интервенции, терроризм, локальные войны, в которых делают вид, что это воюют не те, не те государства, которые там воюют. И, наконец, ядерная война.
0: А экономическая война здесь как вписывается?
1: А вот внутри этой системы на уровне оранжевых интервенций еще экономическая война. То есть нам... экономические войны же всегда были
0: ну это понятно да просто сейчас это переходит просто так, вот а, она,
1: экономическая война она как бы близка, э, близка к оранжевой интервенции вот она как бы в одном в одном uh-huh. этом ключе она же, каждый из этих слоев же он много, много, многосложен да, там в нем тысячи элементов и вот там находится и экономическая война но э, с нами не ведут экономическую войну
0: а как же все эти санкции ограничения и прочее
1: с нами ведут политическую войну то есть это методы оранжевых интервенций Цель этих санкций – манипуляция элитами на оккупированной территории. То есть, как только мы решаем проблему суверенитета, механизмов экономического действия на Россию исчезают. Они, их не, не будет. Но в
0: современном мире это невозможно. Мы не сможем отстроиться от всего мира отделиться, как это сделала СССР. А,
1: а зачем? отделяться? А, СС... как,
0: э... а как у нас экономика завязана? Вся за добав,
1: добавляйте позднее СССР. Ну, вспомните СССР индустриализации. 30-е годы. Он был отделен от цельного мира.
0: И американцы приехали, все нам сделали. Да.
1: С которыми не было даже дипломатических отношений. По нашему понятию, вели с ними войну. И, кстати, до этого их войска высаживались в Владивостоке.
0: Да, и непонятно, почему они оттуда убрались. Ну, вот
1: убрались, да. потому что расстановку сил увидели не в свою пользу. Точно так убрались, как они убрались из Йемена сейчас. Там были американские войска. Как только там начались процессы военного характера, американские солдаты побросали свою кофе, свою технику и сбежали. Потому что это не армия, это бутафория. Американская военная машина есть театр, обеспечивающий оранжевые интервенции. То есть их задача не боя столкновение с врагом американских войск. Их задача демонстрация для своих бандитов из ИГИЛа, из Аль-Каиды, Маджахедов и так далее, что они защищены. Что их лидеры самолеты, если что, улетят в Вашингтон. То есть как бы прикрытие их. Плюс авиаудары, плюс ракетные удары, плюс флот. То есть то есть прикрытие действий нерегулярных э, войск вторжения. Которые не они, не американцы. Вот это, На это выстроена вся инфраструктура. Авианосцы у американцев. Поэтому 23 авианосца. Авианосцы в Москву не возьмут. У них нет гусениц.
0: Ну и что зато авианосцы обеспечат перевес.
1: Для кого? Америк, у американцев нет солдат на поле боя. Они обеспечат перевес. Например, э, хунти... Там правую сектору из Киева для захвата Москвы с помощью Венуса. Вот для этих целей, понимаете, да? Ну вот, или, для, или ИГИЛ, или бандитов из Кавказа. Вот для этого вся инфраструктура. То есть самих солдат на поле боя американцев нет.
0: Ну, Евгений а война, если будет, да, то понятно, что лично американцы в Россию не полезут. Потому что лично у американца нет никакого повода умирать в России, непонятно за ну, что. Это само собой, конечно. Да? И во-вторых, мы их здесь просто победим. Как побеждали всех. Понятно, что будут совершенно другие действия. Экономическая война, оранжевая, еще
1: какая-то там. Ничего, кроме оранжевой интервенции и терроризма. У них, в принципе, нет в вообще. А НАТО? А НАТО это пустышка. Ну, как пустышка.
0: Техника у них есть. Оружие у них есть. Что
1: такое НАТО, Артем? НАТО это вот такой лист бумаги. И все. Просто там лист бумаги. В котором написано... Что если на одну из стран НАТО произойдется нападение, единственный там важный пункт, шестой, все остальное это там обеспечение, коммуникации, оружие и так далее. произойдет нападение, то НАТО, проконсультировавшись со всеми, получив вето согласие от всех участников, то есть чем больше участников, тем сложнее, вы же понимаете, окажет военную поддержку тому, на кого напали.
0: Ну, условно, кто-то нападет на Эстонию и все. О чем
1: речь? То есть, есть этот договор НАТО, нет договора НАТО. Если американцы решат туда что-то сделать, они сделают без договора или с договором. То есть, с точки зрения конкуренции наций, НАТО это организация блеф, то есть, политическая организация. Военное решение будет приниматься исходя не из того, что есть этот договор или нет договора, а исходя из практической целесообразности. Условно говоря, захотят американцы рисковать своими солдатами в Прибалтике или нет? И в каких условиях? Мы с вами только что обсудили, что не захотят. Так же, как они сбежали из Бейрута, когда только один теракт, американская армия с пятки засвистели. Так же, как они сбежали из э, Йемена сейчас, и отовсюду они только сбегают, потому что они не умеют воевать. И не должны, они к этому не готовили их. Слушайте, в последний нет. раз американцы воевали в Великую Отечественную войну.
0: Ну, Вы же сами сказали, они ну, на, Вьетнам, на, наймут там кого-то, да, тех же самых Вьетнам. эстонцев, там поляков, латышей, кого угодно. Вьетнам. И
1: те они пойдут какие воевать. Какие нанятые части не справиться с регулярной армией номер два в мире. И это нанятые части понимают. Они там тоже наняты, но они не идиоты. Вы можете не нанять только... Вам скажу вот секрет мировой военной мысли. да Вы нанять можете только карателя.
0: Ну, то есть
1: того, кто будет воевать с безоружным То есть вы можете сделать пугало, военный щит, НАТО, ядерное оружие, давление... Для того, чтобы жертва была парализована, и вот тогда парализованную жертву без оружия, или почти без оружия, понятно, полностью контроль нельзя, туда придут каратели, которые будут убивать детей, женщин и мужчин, но без оружия, мужчина. А карателям американцы оружие дадут. Но как только они сталкиваются с системой, мы вот тут создали, я прочитал вчера, танковую армию. Последний раз танковую армию создавали, по-моему, в Великую Отечественную войну, если у меня память не изменяет.
0: В смысле, только чисто танковую?
1: Да, танковую армию создали. Целесообразность чисто танковой армии, армии, по-моему. Это сигналы. Понятно, что ничего не поменялось. Просто название поменялось. Ничего. С этим справиться нельзя. Путин готовился к этому 15 лет. Он из пустой армии, которая не могла 50 тысяч солдат в Чечне выставить на защиту своего отечества, создал 800 тысячную реально боевую армию. Собственно, если бы он это не сделал, он бы не вел себя так смело. Он подготовился, он 15 лет занимался национально-освоительной борьбой. Только не дурака валял, а, а строил ситуацию и инфраструктуру, на которую можно опереться в случае провозглашения суверенитета. Потому что понятно было, что американцы будут категорически против.
0: Ну, с одной стороны, да, армия у нас хороша, броня крепка, танки наши быстрые, а экономически и политически мы все равно завязаны на а Соединенные суверенитета Штаты. Нет. Суверенитета нет. Не, ну так а суверенитет нет. А как мы будем его отвоевывать? Так в этом. НОД. Не, ну нот. Не все пойдут в нот. Я имею в виду да, су- значит, су- с точки зрения. Ну... Вы,
1: вы понимаете, почему я так спокойно себя чувствую сейчас, как координатор нода. На Но меня там кто-то наезжает, говорит, какой там плохой Федоров, кто-то еще, кто-то еще плохой. Я. Да хотите, помирайте. Я уверен, что большинство граждан России не захотят умирать. И тогда, поэтому они придут в НОТ, В систему штабов, к которой я координирую придут. Или свои создадут. Мне не важно. Наоборот, если кто-то другой создаст, я буду только рад. Как бы часть работы туда уйдет, организационной. Они придут к этому. Подобно тому, как человек, которого третирует бандита, на каком-то этапе принимает решение поставить железную дверь, или сменить место жительства, или нанять охрану, или решить вопрос радикально. Вы правильно подметили. Мы не сможем выжить, не решив проблему суверенитета. Куда входит пятая колонна, коллаборационисты, коррупция, как механизм построения пятой колонны и все остальное. Конечно. Но вот эта энергия, которая будет сегодня пошла, 15 миллионов на улице, она реализуется в том числе в механизмах, которые будут решать суверенитет. А это и есть нот. Потому что люди дойдут своей массе, что кроме желания жить В богатой, свободной, сильной стране свободных людей и богатых. И для этого они подняли портреты своих дедов и отцов и прадедов. Кроме желания, надо еще решить определенную проблему. Это проблема суверенитет. О чем Путин постоянно и говорит. Вот и все. А дальше решить эту проблему за него никто не решит. За человека. Потому что во власти пятая колонна. Коллаборационисты. Раскол. Башни Кремля и все остальное. Разные. Одна за пятую колонну, другая за национальный курс Путина и за Путина. Следовательно, придется перестраивать свое мышление, а потом и организационную сторону. То есть идти в систему, которая будет убирать пятую колонну. Одевать кожанку, если это необходимо. Придется. То есть этот процесс востребован становится. А раз он становится востребован, значит дальше просто вопрос терпения и кота. Когда коту надоест сидеть на кнопке. Он же вечно на ней не будет сидеть, он на ней умрет, умрет. Значит, вопрос, когда ему надоест сидеть, и он примет решение с нее слезть. А это и есть вопрос суверенитета. А дальше мы все выстроили. Мы же не случайно это выстроили, мы это отрабатывали много лет. Не получится другой технологии суверенитета, чем конституционная реформа, чем референдум в этой системе. Можно что-то придумывать, можно не любить Федорова, можно пытаться делать и говорить и делать то, что делает Федоров, но как бы не упоминая Федорова, да я не против, можете не упоминать. Но вы все равно придете в эту систему, если вы решите это сделать, иначе это будет бутафория. Поэтому, когда сейчас идет массовый повтор идеи Нода на всех тех телеканалах, на многих, не на всех, на многих, ведущими, политиками, и я же вижу, что политики особенно еще больше злятся на меня за то, что они вынуждены говорить моим языком. Понимаете, да? Еще больше злятся. Но это их проблемы. Мы на это говорим. Можете делать все, что хотите. Главное, доведите ситуацию до конца, до суверенитета. А чтобы довести ее до конца, придется не просто частично брать от нода какие-то элементы. А придется брать весь нод. То есть, воспринимать мир в единой картине отсутствие суверенитета. У вас не получится решить проблему суверенитета, ее не решая системным образом. Вы посмотрите, что делается закона о нежелательных организациях приняли, приняли, об иностранных агентах приняли, приняли, начиная антимайдан создали, создали, то есть ведут разрозненную но войну и по направлению, которое выработал Нот, только вместе все это назвать восстановление суверенитета и войну за суверенитет Боятся. Или не хотят, или еще что-то. Ну, То есть, сделали еще... полдороги.
0: Время пришло, наверное. Ну,
1: времени пришло. Ну, как бы. Я-то как раз считаю, пришло. Просто теперь уже кот орет на этой кнопке. Пора уже как бы... То есть, теперь уже время. Мы уже проскочили этап времени. да. То есть, теперь идет не время не, не, не пришло, а теперь идет как бы потери из-за того, что мы не приняли решение, которые должны принять были бы вот раньше. Ну, потери у нас 20 лет идут. Я не против. Теряйте. Я же не против. Уже уровень жизни упал на треть. Ну, хотите, чтобы упало наполовину? Мы подождем. Я макароны купил, гречку купил. Я подожду. Хотите, чтобы у вас жизненный уровень упал? Я уже к народу народу обращаюсь. На 70%. Потому что вы видите ли, еще не созрели. То есть, наполовину созрели с отцом, с дедом, это хорошо. Но не не, не дозрели до конца. Я подожду. Я купил много гречки, не поверите. Я рассчитал эту ситуацию как длительную, как и вы. Ждем, когда вам кнопка надоест в заднице.
0: Кстати, на подтверждение ваших слов вот сегодня новость: что КПРФ, коммунист, коммунисты а, хотят признать фонд Сороса нежелательной организацией. Отлично. Да. Про что говорилось уже давно и вами Интересно. в том числе. А с другой стороны, вопрос: а без войны-то мы все-таки обойдемся без именно вот боевых действий, или, похоже, нет? Потому что. Шаг первый. Почему Путин в первую очередь сделал армию, а не обратил внимание на экономику? Ну, на экономику он тоже занимается, да, но это идет как-то более тише, может быть, не всем видно. И ну пока у нас все-таки импорт, импортных товаров в магазинах больше. И импортных там, торговых сетей, и импортных ну, организаций. Это, кстати,
1: нет. то, что товаров это ничего плохого нет, то, что торговых сетей и импортных организаций это плохо. И не больше, а они все. Других, кроме импортных нету, отечественных нет. Ну, вот. То есть сама система импортная экономики. Да очень тут все понятно. Первое. У Путина были полномочия по армии. Но у него не было полномочий по элитам. У него нет права менять систему.
0: А армия не элиты?
1: Нет. Армия это, это офицеры и солдаты на окладе от государства. Верхняя часть армии, которая на коррупции, та интегрирована в американскую систему управления. А сама армия это просто расход бюджета. Как Russian Today. Когда ты занимаешься бизнесом, у тебя получается первый канал. Или ВГТРК, или Вести. Или там НТВ, которые работают
0: Это не бизнес, это отупление населения называется. Я понимаю,
1: это бизнес. Для людей, которые там работают, это бизнес. А когда ты просто из бюджета платишь, у тебя получается Russian Today. Вот вот разница. Потому что, когда ты на рынке получаешь деньги, это система, то ты служишь рынку, а рынок американский. А из бюджета все-таки можно немножко разрубить. Бюджет тоже американский, но через коллаборационист, через пятую колонну, там посложнее для них, чем просто на рынке, просто командовать людьми, и все. Вот, Вот и получается. Поэтому с армией у него лучше получается. С внешней политикой лучше получается, с экономикой вообще не получается, потому что по должности президент вообще не может менять систему. Он гарант конституции, гарант системы. А армия это в рамках системы ее. Причем, что он делает с армией? Он ее структурно не меняет. Он, не, он вернул туда политотделы? Нет. Mm-mm. А это структурные изменения. То есть он не делает из армии объект политической деятельности.
0: Потому это у нас церкви много в армии. Ну, И понимаю, священники в армии. Это вот вместо да, политотделов.
1: Ну, ну, они, не справ... они не могут быть вместо. Потому что солдату надо разъяснить его маневр. Политический маневр. Не, не общественно- церкв... как бы общественный. Церковь разъясняет общественный маневр. Оно, э- оно формирует любовь к родине. А маневр политический разъясняют политработники. Которые говорят, что надо делать, чтобы реализовать свою любовь к родине в виде конкретных действий. Но не в военном смысле действия пойти в наступление, а в смысле подготовительных, идеологических. Ну, подождите, то же самое. Слушайся,
0: командиров, выполняй приказы. Вот что говорит церковь в армии. А, кто... а если ты умрешь, попадешь в рай.
1: Понятно. Плохо, да. да, да еще
0: кто... лучше, чем политработники. Да,
1: нет, я понимаю, они просто дают как бы солдату родину, если хотите, в каком-то смысле. А политработники, они делают из него политика. То есть солдат становится политиком.
0: Никогда солдат не был политиком.
1: Солдат был солдатом. Вот что вгружали в голову, то он и делал. Ну, это и вот. называется политиком. Потому что солдат был всегда на передовой политических процессов. Он с оружием в руках реализовывал политические задачи. Не понимая, что он делает. Вот. вот политработники разъясняли, чтобы он понимал. То есть суть политработников, они из солдата делают политика человека с оружием в руках. А командир он просто дает куда наступать. Ну, Обратите церковь. внимание, командир предать может, может, а солдат, которым работали политработники, предать не может. Потому что он становится сам объектом принятия решений. Слушайте, Сколько было человек в армии Власова? 100 тысяч. И они
0: все предали?
1: В армии Власова? Да. Они, они были выбраны американскими политработниками, будем говорить так, из числа военнопленных. То есть с людьми проводилась беседа. Подписывали бумаги, соглашались предать родину. Понятно, да? Некоторые говорили потом, что я хотел взять оружие, а потом обернуть его против фашистов. Но неважно.
0: Не, ну Власов не один же перебегал. Там же перешло это крупное вышковое соединение. Это не перебежка.
1: Это, это под угрозой расстрела. Это выбор человека, в котором кроме его решения политического, было решение личной выживаемости. Почему эта армия не была никогда армией? То есть она никогда не сражалась. Она никогда не, она, она не была устойчивым подразделением, которое готово было погибнуть за свои идеи. Это было просто: бут, ну, как бы я, я бы назвал, Армия Власне, на мой взгляд, это просто бутафория. Это, это такой вот, значит, фантом для идеологической работы с советской армии, чтобы ее раскачать. Сказать: вот видите, есть армия. У нее не было военных задач. Ей не доверяли технику, ей не доверяли оружие, кроме как у локальных случаев, там, под присмотром кольца гитлеровцев. То есть, Условно говоря, они воюют с партизанами, а сзади гитлеровцы стоят, чтобы они не разбежались <ган> или не перебежали на сторону партизан. Ну,
0: правильно, я бы тоже не дал бы, потому что
1: кто знает, как они себя поведут. Это понятно, я о другом. То есть армия Власова – полит... это политработа. Это один из принципов политработы. Вот мы, выдвигая идею освобождения Украины, допустим, формируем там Одесский полк. Задача Одесского полка – это и идилогему освобождение всего ее украинской территории. Ну, это отдельная история. Но суть-то в чем, Что мы ушли. То есть, экономика – это есть продукт элит. То есть, кто начальство в элитах, а элита это не только начальство. Это кто власть, у кого власть экономическая, власть собственности, власть бюрократа. Тот и бизнес, и есть. Понимаете, да? Есть производные из этого. Малый бизнес, он чтобы стал средним, он должен войти в политические правила. То есть, стать чиновником де-факто. То есть, он должен договориться с чиновниками, договориться, кому давать взятки, договориться о каких-то процессах. Да, Он станет средним бизнесменом. Он ларечник – это, считайте, школа бизнеса. То есть перед ним такой выбор не стоит, потому что он еще учится. А хочет стать олигархом, он должен вообще четко знать не только правила коррупции, но и правила управления за рубежа. То есть, он стать олигархом может только через Америку. Там вообще другой уровень. Вот такие слои. Вот что такое бизнес. Нету права у президента американской иностранной должности влиять на системные процессы, то есть он не может его поменять, его сущность поменять и людей, потому что они не от него вообще, даже не от государства формально, даже тем более не от него. А в армии он может дать зарплату больше, объявлять учения каждую неделю, что он и делает, он может. А раньше учения не было вообще, вот это он может.
0: Но современная армия, она в первую очередь зависит от высокого технического оснащения.
1: Да, вот это он То частично может делать.
0: То вещей. есть, он
1: может прикрыть немножко. Обратите внимание, откуда всплыл танк «Армада». Он всплыл из секретных от начальства разработок танкистов. Потому что они знали, что если они о танке «Армада» доложили бы лет 15 назад, о том, что они его разрабатывают, их бы тут же прикрыли. Танк, американцы бы это тут же узнали бы, их бы всех разогнали или купили. как Купили их товарищи, которые разрабатывали сотни такого рода технических новшеств. Поэтому они втихаря это все делали, на коленке. И потом уже, когда более-менее Путин начал наводить контроль над армией, чуть-чуть, вот в силу своего вертикали главнокомандующего, они с этой разработкой появились. И по политическим соображениям эту разработку заметили. Даже не по военным. Mm-hmm. То есть Возник спрос на новации, и выбрали 5-6 новаций из тысяч и их взяли. Другие не попали в этот список, и у них ничего не получилось.
0: Ну Хорошо, без войны это получится освободиться или
1: нет? Конечно. Война состоялась. Потолок пройден. Выше не будет. То есть в ядерное оружие американцы не перейдут. Мы это уже обсудили. Следовательно, уровень противостояния конкурентной борьбы будет ниже этажом. Ниже этаж – это экономика, а это суверенитет, низкие процентные ставки, запуск национального рубля. Это бандитизм и терроризм. И это оранжевые технологии, то есть предательство во власти ну пятой вот, колонны.
0: Вот. Ну это что же война, правильно?
1: Да, это форма войны, но не ядерной.
0: Нет, ну вы все время переводите на ядерную, а нет, я-то
1: это хочу нет. понять, будут ли вообще, Артём, будет а, ли все хорошо? Потому или... что от этих трех форм войны вы решите все три проблемы одним решением, суверенитет и реформа, все. То есть вопрос заключается в том, что от ядерной войны, которой не будет, вы референдуму проблему не решите, ну кроме как увеличение финансирования там, ядерного комплекса, что тоже важно. А вот проблемы оранжевой интервенции, пятой колонны во власти и терроризма частично вы решите. Терроризм вы решите, убрав предательство в правоохранительной системе, которая в условиях пятой колонны, конечно, и коррупция тоже есть. А первые два вы просто автоматически решаете, потому что вы вычищаете вертикаль власти, значит лишаете для оранжевой интервенции основы. Потому что Майдан бессмысленно, если нет союзников во власти, которые готовы открыть ворота города. То есть, собираются боевики Навального, им открывают Кремль предатели. Нет предателей в Кремле, во власти, бессмысленно собирать боевиков Навального, потому что Кремлевскую стену штурмом они не возьмут. А ворота им открыть должны предатели. Понимаете, да? Если решив проблему чисток и суверенитета, вы решаете проблему предателей. Все. Как и до этого было многократно. Ну, мы уже назвали 37-й причиной и все остальное.
0: Но, слушайте, их же невозможно вычистить всех сразу одномоментно. Да? Можно. То есть вычист... Вычищаются генералы, подполков... э, полковник становится на место генерала. А он оказывается таким же, его надо через месяц тоже вычищать.
1: Посмотрите, и... как это делалось. Ну, допустим, из известного периода чисток второго 20... 17... ну, года 41-го года. Потому что чистки были все это период времени, а не только седьмой год. Да, там меняли по 3-4 раза. У вас смена была уже под определенный вектор. То есть вы, у вас нет возможности дотянуться, как бы до человека системы. Люди же, они же притворяются, адаптируются, mm-hmm. и, ну, они же, у них связи, у них система, они обещания дают. А реально, у вас нет возможности взять и, и как бы выкрутить, выкрутить лампочку. Одну и вкрутить лампочку другого человека. Поэтому это более сложный процесс. Но сам по себе запуск этого процесса на цели суверенитет решает эту проблему. То есть у вас каждый новый приход кадра будет осуществляться с укреплением суверенитета. То есть запущен будет процесс чистки. Чистка это не разовый процесс. Чистка это механизм. Механизм постоянного очищения власти в определенную сторону. То есть либо у вас чистки идут в сторону коррупции и внешнего управления, как сейчас и было. Чистки же были. Хороших людей выгоняли плохих людей набирали, правильно, на министров и начальников, так? То есть и были чисты, по-моему, Американцы проводили чистки, и сейчас они проводят. Я, вот, смотрю, вот, для нас очень, мы особенно отслеживаем важные реперные точки. Ну, например, Екатеринбург. Я смотрю, там сейчас зачищают э, руководители вузов, зачищают их на людей, которые будут поддерживать Майдан, потому что вузы это вот такие боевые подразделения Майдана, там важный элемент. То есть э, американцы так это рассматривают. То есть, это не... студенты. Подготовка студентов, студенты, преподаватели, которые должны дать идеологемы, mm-hmm. они же не могут говорить идеологемы развернуты», поэтому они просто трепло. А трепло это преподаватели нужны, чтобы забалтывать темой. Ну там по экономике, например, Представляете, mm-hmm. загружать телевизор болтовней, как это сейчас они делают, но это же работа определенная, не каждый человек справится. Поэтому вузы для них важны. Отсюда э, пятая колонна в лице министра образования того же Леванова и всей вертикали власти. Отсюда его решения. Для них это важно. Мы об этом говорили раньше. Важная система. И сейчас он пошел на это. Там был, допустим, патриотический вуз, вот, который возглавлял Бабурин Бабурин да. Бабурина зачистили, р- вуз, вуз рейданули. И сейчас уже этот вуз, вуз пытаются перевести в поддержку пятой колонны. Например. Для этого же Ливанов это и делал. Он же реданул этот вуз не просто так, а для целей... Обеспечение американской подготовки. Он входит в план посла, посла еще тогда не было, а план уже был американского, ну, госдепартамента. То же самое сейчас идут замены или попытки замены в вузов в Екатеринбурге, в Новосибирске под это готовят замены. То есть те ну, в точки,
0: руководство, вуз.
1: руководство, что переформатировали сам вуз, mm-hmm. то есть поддержали манданчиков из числа студентов, подавили патриотов из числа студентов и преподавателей вывели студентов на иностранные коммуникации, чтобы те помогли деньгами, помогли пропагандой. Это такая специальная работа, ее занимаются люди, профессионалы из госдепартамента. На это деньги поэтому американцы увеличили финансирование России в десятки раз на это, на эту работу. То есть в Москве у них не получилось акция бессмертный полк как бы остановила Майдан в целом, то есть ударила по Навальному и Касьянову. И в результате они сейчас переформатируются. Американцы же не могут проиграть. Они сейчас переформатируются в регионы. Это прежде всего Новосибирск. Ну, в Екатеринбурге выборов нету, а так бы был Екатеринбург. Подвыборы они любят под выборы: Рязань, Калуга. Ну, они объявляли, где они будут закладывать свои штабы по свержению российской власти.
0: В смысле когда где объявляли?
1: Ну ушла у них там эта информация от всей этой компании Касьянова, там Навального, А-а-а. вот этой всей пятой колонны. Рязань, Калуга, Нижний Новгород. Это под эти выборы как бы Новосибирск, ключ
0: осенние уметь имеете...
1: Да осенние <свист> Новосибирск и Кострома.
0: А то есть происходят выборы, да? Потом якобы они как всегда нечестные. Да и... якобы
1: нечестные. Под сами выборы есть помощь. понимаете в чем проблема? У них денег, они печатают сколько хочешь. Мы приводили пример. Американцы за год печатают долларов на станке столько, сколько Россия за 10 лет набу... добывает нефть и продает. Понятно, да? То есть трудится огромная отрасль, миллионы людей, а тут кнопку нажал, вжик, выскочили доллары. И все за год. Так вот, денег сколько хочешь на конкурентную борьбу с Россией в том числе. Но эти деньги надо легализовать. То есть они должны появиться в системе. А под выборы это очень удобно. То есть выборы позволяют легализовать деньги.
0: Ну и что, а чем они достигнут, например, Майдан в Калуге, вот после выборов? А что это даст?
1: Нет, они создадут точки Майдана, потом работает же их пятая колонна в правительстве и во власти, она снижает жизненный уровень, и потом эти точки Майдана должны возглавить народный протест. То есть они должны опустить жизненный уровень. Почему мы говорим про катая кнопку? Американцы сознательно, абсолютно на ровном месте... В лице своих пятой колонны в Центральном банке, в Министерстве ведомства снижает жизненный уровень. Просто снижают, каждый день упорно снижает жизненный уровень. Придумывают эти все нервотрепки, типа поднять пенсионный возраст, секвестры бюджета, бюджетные правила, там отнять деньги у пенсионеров. Ну, злят людей. Увольнение, реформа здравоохранения, реформа того, все. То есть, разводят людей. Вот это план. Дальше они создают эти штабы. Дальше это недовольство должно быть как бы соединиться со штабами. То есть они раскручивают недовольных людей, плюс средства массовой информации, пятая колонна в СМИ, и дальше произошло соединение со штабами, чтобы повели этих людей на свержение российской власти. Вот как это устроено. Но российскую
0: власть сложно свергнуть в Калуге или Нижнем Новгороде.
1: В Москве свергнут.
0: В Москве не свергнут. В государстве любой сильнее любой. Потому что Янукович просто не разогнал эту всю толпу. Он мог это сделать сто раз. В любое время. Ну, Дальше, дальше.
1: дальше. Он не разогнал... Почему? Потому что потому, он трус, что... слабака, испугался. Потому что он не контролировал ситуацию. Да. А контролировал ситуацию посол США. Правильно? Ну, да. Тефт. ну так и все. Так что вы тогда на Януковича потом крошите? Ю... Так и говорите. Янукович не разогнал, потому что у него на это не было прав. Ну, 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 Права-то права- у него, наверное, были. Он не много было... было Артем, не было прав. Потому что ему объяснили на пальцах, что если ты сделаешь шаг вправо, шаг влево, тюрьма и повешение. И в том числе пятая колонна из Москвы. Ему это тоже объяснило. Янукович просто решил не хочу быть повешенным. Идите вы со своей Украиной. Лучше я сбегу в Россию и потрачу свои миллиарды. Пять Камазов у меня. Все. Нет у нее миллиардов. Я думаю, что есть. Может, ну, отобрали давно, скорее всего. Отобрали? Его даже санкции. Американцы сняли санкции. Европе, Конечно. Нет санкций про Януковича. Ух ты,
0: как интересно. Вот да. так
1: вот. Потому что он их агент. Поэтому что они будут своего агента троллить? Поэтому он-то как раз выскочил самым победителем. Он он не...
0: Лично он.
1: Да? да ему плевать на все остальное. Что ему кто-то беспокоился? Он вошел в эту ситуацию бандюганом, а вышел из ситуации миллиардером. Что ему тут? Что у него плохой жи- жизненный жизнь не состоялась, скажите, у Януковича?
0: Ну, если бы он был бы без охраны, она бы не состоялась, я
1: думаю. Ну, чтобы, с какой стати «если»? Он вошел в жизнь, рискнул. Предал родину, взял миллиарды, как приз, и свалил. Вот с точки зрения Януковича, он доволен. Результатом, что все, он обошел все препятствия, и сейчас он еще 2-3 года уедет в Америку и все. Так Америка скоро развалится. Это другой вопрос. Вот если Америка развалится, это подорвет всю систему американского влияния. Но это отдельный разговор. В конкретном ключе американцы играют. И это и есть пятая колонна когда предает власть. вот Я вот об этом говорю, и люди это никак не могут войти в мозг. Что пятая колонна, это, ну на улице маленькая часть, основная пятая колонна во власти, а это суверенитет. То есть проблема суверенитета, конституционная реформы и так далее, это и есть главный механизм, убирающий институт пятой колонны из власти. Вот для чего это делается. А пятая колонна во власти, это постоянно стоящие у ворот Кремля люди, готовые открыть ворота, чтобы сюда Ворвался, ворвался в рак и все зачистил. Вот для чего это. открыт ворота города. То есть зачистка пятой колонны автоматически решает проблему. А, Но ну, пятую колонну, если вы ее зачистите, просто она, вы правы, на свое мнение, возродится. А вот чтобы она не возродилась, нужна конституционная реформа и суверенитет. Понятно, да? Чтобы система дальше начала на освобождившееся место а, подавать людей национально ориентированных. Вначале наполовину. Потому что он же какую-то жизнь прожил, он же не не со школы пошел во власть, даже в случае замены. А он уже под американцами немножко поработал, там уже правила понял. Потом его на более национально ориентированно через полгодика, потом еще более. И постепенно у вас произошла замена. Грязную воду, воду вы как бы слили, а чистую воду национально ориентированных элит залили. Вот как это будет, как и было раньше. Они
0: же так просто не захотят сливаться.
1: Это и есть борьба. Это называется национально-освободительная борьба. Против вас воюют американцы их отряды в лице пятой колонны.
0: Слушайте, но вот лично простые люди, вот ходящие по улицам даже здесь в Москве вот под под Государственной Думой, они не понимают, кто пятая колонна, кто не пятая колонна. Понимают только люди в верхах,
1: правильно? Эти люди, которые ходят по улицам, они хотят остаться в живых?
0: Ну, Это все очень длинные шаги. Они для простого человека не Хотят?
1: Хотят? Ну, ну все хотят. хотят. Ну, значит, пусть думают. Значит, пусть. Невозможно, Евгений Севич. Вот, вот честно говорю, невозможно. Во всех предыдущих Я... случаях. Просто у вас как бы мышление дискретное. Во всех предыдущих случаях получалось. Просто на это требуется время.
0: Чистки делались партийными органами, там НКВД и еще кем-то. Это Не просто... народом. Народ просто стучал
1: друг на друга, чтобы комнату получить, там место начальника Тим. получить и все такое а прочее. Партийные органы, НКВД и все остальное есть. Проявление процесса национальной освободительной борьбы того времени.
0: Ну, а СС это что такое? Тоже национальное освободительная Нет, борьба? Нет,
1: СС тогда? есть проявление механизма захвата фашистской властью в Германии. И управление оккупированными территориями в интересах элит Берлине. Вот что такое есть в СС. Ну, и в нашем случае НКВД
0: это тоже управление элит, а не власть народа. Ну, слушайте,
1: танки они везде. Они у Красной армии, Гитлеровской Германии. Хотя их делают разные заводы и КБ. А танки все равно получаются похожие. Это методы. Главное, на что направлены эти вещи. Вот, да, когда вы преобразуете систему, вам нужны, нужны э, чистки и э, опричина. Неважно, в какую сторону вы систему преобразуете. Понимаете? Угу. Вам это механизм. Чистки и механизм. Мы преобразуем систему в сторону суверенитета. Поэтому для нас чистки причина направлена на достижение суверенитета. А если бы здесь, там, в Москве, ну, захватили бы нас там, окончательно американцы, сидели бы американские планировщики, они бы запустили бы чистку физическую, как они на Украине сейчас чистят. Просто от людей, которые национально ориентированы, и отбирали бы только преступников коррупционеров. Что они и делали на оккупированной территории СССР, например. То есть, да, выглядит это... Танки одинаково выглядят, но у них совершенно разные задачи, смыслы и цели.
0: Да, но я к тому, что простые танкисты, они не видят плана всей войны. Им сказали, вот, вот едь туда, стреляй туда. Все. Он не видит всего фронта, он не видит даже
1: не дивизии всей. Я не об этом. Простые танкисты, для того, чтобы видели план войны, объединяются в танковой армии. Их объединяют. Они сами не могут Они сами объединяются. Потому что они могли бы сбежать в леса, а они пошли в военкомат. Потому что у них была мотивация. И пошли они в военкомат советский, а не в немецкий.
0: Ну слушайте, Кто-то в Левса сбежал, кто-то
1: удрал. Кто-то, сбежал, а в кто-то своей... перешел на, на чужую сторону. А в основной своей массе пошли туда, куда надо. После испытаний 41 года, когда они увидели, что их режут, что сжигают деревни, что Гитлер не просто, а это зло. И тогда это возникла мотивация. Опять вот. история про кота. Вот. вот сейчас и формируется мотивация. Люди сидят на иглах, у них падает жизненный уровень, это дает им, включает мозг, мозг начинает кипеть. Дальше мотивация сформировалась и возник 42-й год. Мы этот 42-й год и ждем. Он уже наполовину пошел. 9 число, 15 миллионов вышли. Теперь осталось, чтобы те, кто вышли, уже достаточное количество людей, кстати. Для чего? Для референдума по конституции, для конституционной реформы и восстановления суверенитета. Теперь, а почему
0: для ну, достаточно 15 миллионов?
1: потому что это реально полный контроль за общественным мнением. Я вам честно скажу. Это законы есть психология и законы политики. Одна десятая? Достаточно, вполне. Это, это и есть как бы логика передового отряда. Теперь нужно, чтобы эти 15 миллионов поняли, для чего они вышли и что они хотят конкретно. То есть они должны совершить второй мыслительный рывок. Первый мыслительный рывок был найти деда. Бабушку раскопать портрет, сообразить, что тебе это надо, и ты хочешь другую страну. Второй мыслительный рывок, что ты должен сделать в этой стране, чтобы это произошло. То есть ты уже вышел, ты уже назад не уйдешь. Медведя в берлогу уже не затолкать. То есть произошел коренной перелом от э, пассивности к борьбе за свое отечество. Вот коренной перелом. Теперь нужно регламентировать борьбу. И направить его в определенное русло. Для чего ноты есть. Он, он дает на референдум, на конституционную реформу, на укрепление национального лидера и формирование национально ориентированной власти. Вот, вот собственно, вот для чего ноты существуют. Это политический класс, который не, более-менее на маневре понял и пытается подстроиться под нот, при этом про нот не говоря. Мне смешно. Потому что не получится. Вот это испытание враньем придется пройти. Когда политики вдруг заговорили языком ноды, но при этом не говорят до конца. Понимаете, да? Вот когда они скажут суверенитет, референдум, и мы оккупированы, вот с этого момента эти политики и перейдут окончательно в нод. После чего, если они это сделают быстрее, они будут организаторами хотя бы части процесса, а если они это не сделают, они будут жертвами процесса.
0: Но опять получается то, что есть сила, значит, американцы, с другой стороны Путин и элиты между собой когда начинаются. А народ, он уже и политики пониже уровня, они уже там либо туда, либо туда. Чисто выживание.
1: На чьей стороне вообще не важно, главное выжить. Нет, выживание, нет. На чьей стороне... Главное выбрать сторону, которая Вот у вас стадо быков. Вот каждый бык хочет выжить, да? Кушает травку и хочет жить. Он не хочет, чтобы попал он в яму, чтобы съели волки, чтобы он заболел. Он не хочет. Но, тем не менее, он вместе есть стадо. То есть, вместе есть процесс. И он понимает, что для того, чтобы он лично выжил, ему надо вместе двигаться куда-то. На лучшие поля, подальше от волков. Соблюдать меры безопасности. То есть, народ в этом плане, он не, не, не пассивен. Он... Принимает решения. У каждого свой уровень решения У национального mm-hmm. лидера это тысячи решений в день. У народа немного решений, но они очень важные Они не менее важные Просто их мало. Он должен выбрать нужную сторону. Он должен в нужное время найти флаг, этого портрет деда. Это же решение? Определенно, он наверное. должен это принять, это решение. И сейчас он должен принять решение следующее. Посмотрев на портрет деда, который он принес с акции в Москве, принять решение идти в нот. В штабы наши или свои создать, неважно. И там сделать некоторую работу в интернете, в общественную работу по сознанию, по, по переформатированию уже всего общества и поставить эти задачи. И дальше это разбивается на детали. Вот, например, что должны сделать люди, у которых есть опыт экономической деятельности. Они должны добиться богатство своей страны и для себя, кстати, тоже, и снять кнопку из-под попы, что они должны? должны заставить выполнить приказ Путина о снижении процентных ставок. Как они это должны сделать? Я говорю сейчас о классе людей, которые занимаются бизнесом, у которых есть как бы экономическое мышление. Угу. Они должны в тех организациях, в которых они состоят, они все по пять организаций, РСПП, ТПП, э, там всевозможные, Деловая Россия тогда, они в них должны сформулировать, заставить, коллаборационистскую, часть коллаборационистского руководства, понятно, эти организации под американцами тоже пробить вопрос низких процентных ставок. Заставить то, что Путин три раза требовал от ЦБ, то, что обещал Набиулина и так далее. Сил нет. Это же видно, что не хватает сил. Решив эту проблему, они решают свою проблему. То есть соединение интересов нации с интересами человека. Свою проблему прекращения кризиса. После этого им не надо будет увольнять работников, сокращать зарплаты. Наоборот, они пойдут в рост. То есть, они получают личный огромный выигрыш, как бизнес. Но Но решают они эту задачу политически, как субъекты политики. Например, решив проблему низких ставок, мы решаем проблему рубля, национализации рубля. Решив проблему национализации рубля, мы освобождаемся от внешнего управления по линии экономики. Освободившись от внешнего управления, мы выбиваем все возможности для американцев по главному направлению экономического паралича Российской Федерации. Уничтожение экономики. Все. Вот он боец, у которого есть свой маневр, который ему подробно прописан и который он может реализовать. Причем даже не стоя с флагом на улице, как вы И Это вы только что рассказали. Это же мышление. Это же мышление. Надо просто в, в в этом... Ну, в конце концов. Ну, либо его выгоняют как бомжа на улицу, потому что его обанкротят американцы через пару месяцев. Всех их. Либо он совершит этот рывок сознания 15-минутный, да? Ну,
0: кто-то может совершить.
1: Ну, не совершит, значит, пусть банкротит. Мне не жалко.
0: А Дураков не два жалко, месяца
1: доели. будут банкротиться? Конечно. Конечно. Увольнять, банкротить, выгонять, судить, сажать и все прочее. Конечно. Это уже процесс идет. Это и есть эффект кнопки. Он сидит на кнопке. Вот. Вам, наверное, полегче, Артём. Мы макароны купили, вам плевать. А у него, за ним коллективы. Крутятся деньги, он все время теряет. Это и есть эффект кнопки. Ему больно. Мы ему объясняем. вот, тебе больно? Больно. Хочешь, чтобы не было больно? Хочу. Убери кнопку. А как? Бейся за снижение процентных ставок. Раз ты в этом секторе. Нет, бейся за суверенитет, конечно. Но конкретный твой маневр как специалиста узкого профиля, бизнес, бейся за процентные ставки. О-о-о. Соверши это решение. Главное в твоей жизни. Сойди с кнопки, перестань орать. Вот. Это конкретная организационная работа, которая занимается НОД. Это я говорю вот об этой узкой секторе. Потому что такие же задачи перед журналистами, у которых Стратегические и тактически тоже проблемы. Перед людьми. Тебя увольняют. Пойми, что тебя увольняют в Соединенные Штаты Америки, интервенты, оккупанты. Помоги Путину восстановить суверенитет страны и вернуть тебя на работу. Если ты еще кому-то поможешь снизить процентные ставки, то тебе еще и рабочее место дадут, потому что снижение ставок, деньги в экономике, деньги в экономике, миллионы новых рабочих мест, тебя уволили, тебя приглашают, еще зарплату выше дадут и инфляция ноль.
0: Но это не произойдет завтра.
1: это произойдет Зарплата и э, рабочее место завтра.
0: Да ладно, быстро так
1: ничего не Объясняю, бывает. Артем, объясняю. 15, э, у нас сегодня 45 триллионов на, на, на Новый год иностранных инвестиций в рублях. На эту сумму вы печатаете рубли. Эти рубли у вас обеспечены залогами. Это, они уже прокрутились. Нет, вы это все объясняли. Мы Просто все... дело
0: в том, что снижение процентов ставок и отказ там, от иностранных денег в экономике это не решение ни одной секунды.
1: Это решение одного дня. Да. Но чтобы к нему прийти, это достаточно нет, длительная нет, дорога. Нет, К нему мы идем Все 20 лет оккупации. Потому что вопрос о низких ставках понятен всем. Я хочу сказать, что вот у нас по конституции у президента, а должность, напоминаю, распорядительная. Тем не менее, есть право стратегически раз в год изложить стратегические вопросы. Это право называется послание Федеральному собранию. Раз в год, где его все посылают. Нет, где он может, как бы по Конституции сильнее всего, как бы. Крикнуть, сказать, я так хочу. Ну и что? Это другой вопрос. Нет, ну в в других случаях, когда он там просто говорит, там еще статус ниже, вы же понимаете. А это как бы конституционно сказать самый высокий статус. Так вот, он этих посланий сделал всего около 12 штук. В трех он говорил о низких ставках. То есть для президента в экономике это главный вопрос, которого он хочет. В трех из 12. Это хочет... Понятно, да? То есть он хочет этого. Другое дело, что не получается, нету поддержки. Но это главный вопрос. И все это понимают. И решается он за один день. Поэтому в ответ на требования снизить ставки никто не говорит, почему их нельзя снижать.
0: Говорят. Никто. Говорят. хоть
1: одну причину. Слушайте, там столько этих болтунов. Это, это болтуны. Они, они, болт... они, они не предводят ни одного факта. То есть они просто говорят: нельзя снижать, потому что в учебнике для колонии и туземцев написано, что нельзя.
0: Ну, Всё. они не так говорят, как так вы, говорят, конечно. Но что от этого
1: будет инфляция.
0: Говорят умные всякие слова, в которых народ не разбирается ничего. Понятно.
1: Да, и это эта они... вся лапша гасит, Лапши. как же бы... да, при... это, не... это просто пропагандисты врага. Ну да. Но при этом они ни одного факта не говорят против Ну чтобы они сказали: вот видите, те вот так сделали, стало хуже. Такого они, потому что такого вот случая нету. Они просто Все их разговоры сводятся к одному. Потому что в учебнике номер 3 для туземцев написано вот так. Все. Я, я же с ними часто общаюсь. Вся аргументация. Потому что страница 6, том 14. Брошюра для туземцев и дураков. Так Слушай, положено. Вы дурак, вам положено вот так. Все.
0: Вы прям стихами говорите. Но тем не менее, как бы на народ это пока действует.
1: Это не Нет, народ действует. Это пропаганда. Она всегда будет действовать. Ну вот. Ну что вот. Это придется преодолеть. Я же говорю о бизнесе, у которого мозги немножко есть. Ну, бизнеса есть, но бизнес Вы... это
0: одиночки. Вы... А если они начинают ерепениться, их вот так вот хрясь и все.
1: Нет, сейчас уже не хрясь. Сейчас уже Путин их прикрывает. То есть, ситуация поменялась. То есть, в бизнесе реальный раскол. Вот то, о чем говоришь говорю, для них же все понятно. И люди уже начинают внутренне для себя определяться. Они в принципе не могут жить в этой стране. И они сбегут отсюда. И значит, они сейчас будут насмерть стоять за колониальную систему управления. Или они, потеряв чего-то, а может не потеряв. Перейдут на сторону национального курса, поменяют свою систему, им придется поменять систему. То есть, чтобы перейти на сторону Сент-Курса, им придется совершить ряд действий с рисками. А чтобы остаться в пятой колонии, им ничего делать не надо. То есть легче остаться, вот, mm-hmm. чем перейти. Тем не менее, кнопка в попе заставляет их продумывать переход. А не было бы кнопки американской в ПОПе, они бы и не думали. Деньги капают, и все хорошо.
0: Ну да, я про это и говорю.
1: Так вот, я это и есть эффект кнопки. Эффект вторжения. Эффект удушения. Американцы нас душат, что у нас создает предпосылки для укрепления, усиления национально-освободительной борьбы. Не потому, при этом объем любви к родине не меняется. Меняется просто оценка окружающей действительности. То есть они воспринимают вторжение врага как смертельное для себя, как и в 1941 году. И принимают решение бороться за Отечество. Но для этого понадобилось им в 1941 году пройти целый год, чтобы они это сообразили. Ну, там, как минимум, до московского контрнаступления. Угу. А
0: какова будет степень удушения?
1: Пока не уничтожат насмерть.
0: Нет, нет, вот до того, когда так, Созы... так, так,
1: так, В этом же главный нет. же вопрос. Я же Вот меня самому это интересно. Насколько российский народ и элиты, даже частичные, терпеливы. То есть вот они каждый день душат. Вот хуже, 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 хуже. Вот, допустим, здесь, знаете, вот розги. 30 розок терплю. 31 перестал терпеть. да? Вот так и здесь. Душат хуже, хуже, хуже. Тут начала орать жена. Тут заорали дети. Тут, значит, запустили бутылкой в окно уволенные рабочие. Значит, тут появились кредиторы, которые не просто ты стал хуже жить, а которые отняли у тебя машину, тут отняли квартиру или пытаются отнять. Тут пришли рейдеры на твой бизнес, потому что ты уже не контролируешь. И, наконец, тебе, ты тут сказал, все, больше тебе петь не могу. Закрываешь брошюрку для туземцев, на которые ссылаются оккупанты, и открываешь брошюру not в которой написано «Изменить процентную ставку на европейскую или американскую». Все. Он тут принял решение. Помучился, поборолся. Вместе со своими товарищами. Поговорил с такими же... Это же не так много бизнесменов. Это народ 140. А бизнесменов ну, там, пару десятков тысяч. Сформировал позицию Деловой России, ТПП, РСПП. И все это под своим давлением уже на них. И дальше это уже объекты НОДА. То есть он переформатировал эти организации на национально освободительную борьбу. Они из приводных ремней внешнего управления в области работы с бизнесом в том числе стали подразделениями национально-освободительной борьбы добивающимися конкретного решения в области экономики обнуления ставок То есть, не 200, мне понравилось тут была встреча недавно Владимира Путина с деловой Россией 250 пунктов чего хочет деловая Россия чтобы было полегче в условиях кризиса это уже смешно то есть, это просто в корзину выкинули кучу бумаг. То есть, явно, что это идет именно лапша. Ну, как бы, вот на этом уровне. Вместо одного политика количества смягчения, как в Европе, низкие ставки. Все. Один пункт. Не 250, а один. Вот 250 бессмыслица. Один пункт придется делать. Это же они не, вла- не национальному лидеру говорят. Это же они формулируют задачу перед государством, где правят коллаборационисты. Понимаете, да? Давят на него. То есть, они как бы перешли на сторону национального освободительного движения как система. То есть раскололи американскую вертикаль власти. И часть этой вертикали в виде бизнеса или части бизнеса перешла на сторону национального курса и укрепила Путина, национального лидера. И он, опираясь на них, уже может давить на коллаборационистов в системе Центрального банка, правительства и так далее. Понимаете, да? Вот для чего это нужно. И дальше у меня просто вопрос, когда надоест терпеть? Причем никакой перспективы нет, безнадега полная. То есть, знаете, если была такая история, что я вот еще потерплю там годик, и потом вроде там как бы облегчение. Никакого. Каждый день хуже, хуже и хуже, пока тебя не посадят в тюрьму за экономические преступления. Все. Значит, мы что делаем? Мы ждем в засаде. Нот тут сидит в засаде и говорит, так, подходит к коту, кот орет на, на кнопке. Ну, еще еще орешь? Может, хватит орать-то, может, это делом займешься, кнопки-то слезешь. А-а-а-а-а. Ну, не слышишь нас. Подождем, пока услышишь. Очень хорошо индикативно это видно, как работает раскол во власти. Просто я вот вчера разговаривал с людьми, они говорят: из Москвы приехали от пятой колонны миссары и требуют капитуляции перед э, украинскими э, войсками хунты. Что-то вот в ДНР приехали. Да, да. В угу. да. ДНР приехали и просто пошли к руководству. К, к Захарченко, к Плотницкому, якобы Захарченко сказал нет, не буду капитулировать. Ему пообещали кары небесные, пообещали полностью перекрыть границу, пообещали голод организовать в ДНР. А Плотницкий, я не знаю, это мне передали. А Плотницкий mm-hmm. сказал, да, я готов капитулировать. Это давят американцы через пятую колонну. И одновременно из России идет мощная помощь по линии Национально ориентированных сил. По сути, это, это вот называется раскол элит, причем на высшем уровне. Как бы Вроде один организм, две руки, mm-hmm. да. На самом деле не один организм, два организма. Национально ориентированный организм Путина, который помогает, который отлично понимает всю расстановку и помогает, реально помогает. Без помощи России там люди бы просто не выжили, в принципе, не было бы просто возможности сопротивляться партизанским республикам. Ну,
0: еще бы там же давно бы задавили. Уже.
1: Об этом и речь. И точно такой мощнейший организм из России, но пятая колонна через Америку, давит о полной капитуляции. Именно вот эта вторая, пятая колонна из России и Минские соглашения, где просто на бумаге написано «капитуляция к Новому году». Там написано это. Вы обязаны капитулировать. И вот они ездят и добиваются, чтобы те капитулировали. Чтобы пустили украинские войска на границу с Россией. То есть едут к руководству республик и говорят, вы обязаны пропустить сюда карательные части Американской хунты на Украине. Которая вообще уже состоит из наемников иностранных. Во главе с этими инструкторами из США. границам России. И естественно по дороге они вырежут все ваши 4 миллиона населения. И об этом ведут с ними переговоры. То есть выкручивают руки. Предлагают убежище им там на территории России. Что их на Рублевку поселят Я рядом с Януковичем. Дадут ему дом напротив Януковича. Чтобы тут... Значит, Коттедж построили они. Слушайте, ну, по-моему, это не не награда, а наоборот. Дом рядом с Януковичем. Я бы это так расценивал. Там Людей-то подбирали, скажем так, три раза их уже ротировали. Ротировали же, пытались ротировать в сторону отрицательного. Для меня, допустим, то, что Захарченко поменял свою точку зрения, для меня это очень мощный сигнал. То есть он оказался, на мой взгляд, если это правда, порядочным человеком. То есть, они-то его готовили под сдачу, они же его приводили, пятая колонна, под сдачу, а он их кинул. Давайте называть вещи своими именами, коллаборационистов. Ну, убьют, значит. Ну, они там уже около ста патриотов перебили, это вы правы, ну. последний мозговой, американцы, руками в том числе российской пятой колонны. Это, это так, да, но это война, ну, как хотите, это борьба, война, убьют, не убьют. Это второй вопрос, убьют, не убьют. Просто удивительная история, потому что сама логика его построения была, он, он как бы оттоился под них. Ну, а Плотницкий, похоже, американцы в нем не ошиблись, когда продавливали через российскую пятую колонну. Mm-hmm. Ну, судя по всему, как бы Плотницкому самому сдаваться бессмысленно, если рядом ДНР не сдается, как бы глупо. Mm-hmm. Тем более, она там географически так прижатая. Что э, как бы не получится. ДНР просто туда введет войска и все. Если Плотницкий сдастся. Или попытается сдастся. И, э, но это старая история, о которой мы многократно говорили. Когда у вас нет суверенитета, у вас резко падает возможности. Но, но люди это прекрасно понимают. У нас в основном, делегация ездит уже каждую неделю практически туда из НОДА. Общаемся. И мы об этом постоянно говорим. С бойцы, солдаты, которые в партизанской республике ДНР и ЛНР бьются с фашистскими интервентами американскими, они готовы умереть за свободу своего отечества, несмотря на то, что в тылу у них стоит пятая колонна, и там вплоть до того, что человек, который идет в атаку, должен сзади бронежилет вешать, потому что удар сзади для него так же как история с мозговым, да? как и удар спереди. И тем не менее, русский солдат бьется насмерть за свое отечество. Это эффект русской отечественной войны. А то, что предательство и коллаборационизм, к сожалению, это в нашей истории частенько. Это как бы само по себе не отменяет необходимость умереть за родину. То, что тебя там предали специально назначенные через врага, через инфраструктуру пятой колонны, предатели, например. Понимаете, да? Ну, предатели. И что теперь? Родину не любить и не защищать.
0: Самое забавное, что он идет в атаку на солдата такого же русского.
1: Тоже организованы, ну, там уже побольше иностранцев. В этом и логика, что на Украине, если Донбасс будет сдан, то погибнет российское государство, здесь, в Москве. А а если Донбасс останется, то погибнет коллаборационистская э, э, хунта в Киеве. То есть парадокс заключается в том, что когда Путин принял решение еще раньше о вхождении Крыма, возвращении Крыма в состав России, Да, начали американцы, но он как бы в нужный момент не сделал, не лег под них, да, принял решение бороться. И он бы не принял, если бы не понимал, что у него есть инфраструктура, которую он может рассчитывать на победу. То есть он Рубикон перешел, перешел. но этот Рубикон для двух сторон. То есть для нас выхода нет, кроме как освободить Киев. Просто если кто-то не понял этого еще, мы еще подождем, потому что люди к этому придут. И им придется рассматривать Киев как такой же город, как Тамбов, Псков и так далее. Придется рассматривать и помогать освобождать Киев. И то, что сегодня держится Донбасс, он в принципе стратегически создает условия для освобождения всей территории Украины. Мало того, другого пути нет, кроме как ее освободить. Это историческая технология. То есть это, если хотите, исторический капкан. Либо свобода, либо смерть. Недобровольный выбор свободы или смерти. А исторический капкан. Либо ты напрягаешься, освобождаешься, либо тебя уничтожают. И несмотря на все предательство, несмотря на коллаборационизм, несмотря на то, что там они по три раза поменяли уже, чтобы все-таки подготовить сдачу этого Донбасса и все остальное. Бисмарк сказал, что, зная русских, что русские, как капелька ртути, восстанавливаются всегда вновь. И если в минуту слабости они подпишут международные пакты, то тогда когда они одумаются они эти пакты всегда разорвут то есть 91 год акта капитуляции надо разорвать и поменять конституцию 93 года никак без этого вот хоть тресни никак тут вариантов нет либо будете страдать до смерти уже скорой это уже не знаете не поколение измеряется уже а годами либо вы сообразите что надо идти в национально-освоительную борьбу не обязательно в штабы национально-освободительную борьбу и освобождать свое отечество. У вас нет другого варианта. Ребята, у вас нет варианта либо умереть, либо свобода. Ну, выбор хороший. Есть над чем подумать. Ну, вы еще будете думать? Ну, подумайте. Примите еще пару кнутов, пока думаете. Ладно, это ваш выбор. Подумайте, подумайте. Все очень просто и как всегда. Если у вас в вашем государстве нет суверенитета, и пятая колонна верховодит, то возможность войны, военного вторжения есть. Почему? Потому что она враг рассчитывает, что она откроет ворота. То есть она подготовит это вторжение. Если вы эту колонну зачистите, то есть восстановите суверенитет, референдум по Конституции, то ворота открыть будет некому. Внешний формальный щит у вас, ядерное оружие, достаточный. И враг решение о вторжении не примет, потому что это будет авантюра. То есть он просто не пойдет на вашу страну, понимая, что ему здесь не удастся, ну, физически он не проломит, у вас обороны достаточно, а враг города и российское государство не сдаст. Он это понимает. И поэтому он просто не примет такое решение, просто потому что для него это будет абсолютная авантюра.
0: А если он не принимает решение, тогда он сам погибает.
1: Он отступает. Нет, отступает. Никто Российская государственность не такая, чтобы ставить задачу уничтожить. Так они же развалится американцы. Друг... развалится? Ну и что? Ну, значит, они, для тогда... них
0: это значит самоубийство.
1: Для них самоубийство как государство, да. но не как элит. Потому что они приспособятся. Они выкрутятся, они часто бывают. Условно говоря, волк понимает, что он залежит если он останется жив, он залежет раны. Mm. А если война он погибнет. Ни ран, ни его. Поэтому он в принципе никогда не пойдет на войну, если там есть высокий риск, что он проиграет. И они просто переформатируются. Они постараются отсоединить Россию от Китая, оставить Китай колонией, Индию оставить колонией. А с Россией договориться, что Россия можно быть в особом мировом статусе. То есть и не колония, и не метрополия. Тем самым они потеряют где-то четверть своих как бы, доходов. У них будут большие проблемы, но останется государственность. И они будут выяснять отношения с Третьим Миром, что, кстати, и было во времена Советского Союза, когда, правда, Советский Союз тогда поддержал Третий Мир, мировое антиколониальное движение и разрушил Британскую империю на этом 60-е годы.
0: Слушай, ну, по-моему, если в этом формате остается Россия и США, мы возвращаемся к Холодной войне, потому что понятно, что мы тоже не будем сидеть сложа ручки, да?
1: Нет, мы не возвращаемся к Холодной войне, потому что появилась новая сила под названием Китай и Индия, особенно Китай. Американцы проворонили эту силу, они об этом открыто говорят. То есть, если мы в этой истории будем вместе с Китаем, мы американцев победим. Американцы, как люди не идиоты же, они на это не пойдут. То есть они отступятся по отношению к нам, потому что мы в этой паре более более слабые в экономическом смысле, но более наглые, как бы жесткие, отступятся попытаются с нами договориться, как они в свое время договорились с нами в сорок первом году, в сорок пятом по Ленд-лизу. Мы же тоже были их врагами, они же. Но для, ради новой комбинации для бандита это легко. Они договариваются с кем хотят. Они с нами передоговорятся и постараются сделать так, чтобы они понятно, что они никогда не разверут нас против Китая. Нам это не нужно. Но как минимум они постараются нас вывести из союза с Китаем, который их может действительно сильно уничтожить. Вот По этому пути они пойдут. Но для этого мы должны пройти определенную дистанцию. Вообще, особенность бандитских государственных строителей, строителей, англосаксов. Мгновенный разворот вектора политики. Мгновенно. То есть, сегодня ты дружишь с этими, завтра... Это же английская формула. Нету друзей, есть вечные интересы. Мгновенный разворот и все. И я уверен, что этот разворот мгновенно произойдет. При ситуации, если они ее оценят, что Россию не выбить Воевать с Россией, вернее, вести дело к войне, мы только в одном случае. Надеясь на то, что здесь произойдет сдача в Москве. То есть, делая ставку на пятую колонну. Для этого они крутят политическую инфраструктуру пятой колонны. Катьянова, Ходорковского, Немцова, крутили Навального. Э-э. Слушайте,
0: ну это смешно. Ну, уже, на них уже народ смотрит, как на просто каких-то куколок. А
1: Сакашвили в качестве губернатора Одесской области не смешно? Это, это
0: просто показ... Показ для всех украинцев, что это такое нынешняя киевская власть.
1: Просто это вот флаг вот лучше не придумаешь. Артём, вопрос заключается в том, что плевали они на украинцев и показывали, они это делают показывают им не потому, что хотят что-то показать, а потому что им вообще начать, что там делают, думают себе туземцы.
0: Но Кого это... из
1: Вашингтона привезут, хоть коня из Вашингтона привезут, будет править Одесской областью конь. Плевали они на туземцев. Это мышление, это не, не, не расчет, это не здравый смысл. Это историческое, тысячелетнее чуванство белого человека по отношению к туземцам.
0: Ну Подождите, есть чванство, а есть здравый смысл. Вот Какой бы ты чва... чван ни не, не Артем, был, Артем, если ты ставишь коня, извините, вы... управлять Одесской областью, и все вы... понимают, вы... что это за конь,
1: и он там слил всю свою Грузию, все вы... были против Артем, него. Артем, но... вы не понимаете. Нет. Это вот Представьте себе, что у вас есть конюшня, и вы поставили нового конюха туда. Вы спрашиваете коней, какого вам конюха поставить. А может, они этого конюха ненавидят, потому что до этого у него, этого конюха, с ними были плохие отношения. Правильно,
0: поэтому неразумно ставить туда такого конюха.
1: кони взбунтуются. Не не в этом дело. Вам в голову не придет, вы коней вообще не считаете, что вам в голову не придет с ними советоваться. Вот англосаксам не придет в голову советоваться с туземцами, потому что они туземцев считают животными. Они считают жителей Украины, России, это животные. То есть, это объекты, которыми не нужно даже и разговаривать. А если они бунтуются, их надо просто уничтожить физически. Что и делал Гитлер. Просто прийти и зарезать всех. Слушайте, ну, у
0: животных есть рога и копыта. Они легаться умеют и бодаться. Поэтому надо
1: учитывать просто в общем положении. Для англосакса нужно животного убить и тогда рога и копыта продать. То да. есть они не будут с ним договариваться. А что, Саакашвили их там убивать будет сейчас? Нет, Саакашвили они просто назначили, потому что им нужно куда-то девать его. У него, у него номенклатура тысячи людей. Их куда-то надо назначать надо. Сидит Гауляйтер Кох в Минске. И у него там номенклатура десятки тысяч всяких бандюганов и преступников, которые там отщепенцев советской власти. Он их назначает. Ты пойдешь замом бургомистру Киева, ты пойдешь замом бургомистру Львова. Все. А они что, спрашивают этих бургомистров Киева, когда я назначаю этому замок? Конечно, нет. Сказали Порошенко, так, этого на Одессу назначить. Потому что нам надо всех ободрить эту всю номенклатуру американскую по всему бывшему советскому пространству. Потому что они понимают, что сколько они там, некоторые по пять-десять лет уже сидят. Без без должностей. А раз назначили Сакашвили, может и мне повезет через годик-другой. Это другое совсем логика назначения. Ну, это просто неразумно. Ну, я, а что, я понимаю, просто, все рабы, просто вы... Там, да, да. воспринимаете себя как человек.
0: Да не, а с точки зрения
1: человека не воспринимаете. Да не важно, даже с точки зрения не
0: человека. Если я назначу конюху, который будет стигать их каждый день кнутами, у меня просто лошади разбегутся или забьют этого конюха ногами, и раз, раз, размолотят половину конюшки. Ну Усмеете лошадей.
1: Так еще конюшни надо ремонтировать, они вообще убегут. Лошадей смените на более покладистую породу вон возьмете из Африки. Это, это, они уже это проходили. А что, а когда они перевозили негров, вывозили 10 человек, а довозили одного из 10. На что, это не убыток был? 9 человек погибли по дороге, когда они в трюмах их везли. Ой, да они там штабелями друг на дружке, так что. Это нет, ну 9 человек погибло. Плевали на это все. Это история, как с перевозкой птиц, вот этих вот э, незаконно редких паров. Набивают пропугаев в эти ваулы, приводят из 20 попугаев в один живой. Все равно бизнес оправдывается. Это другое мышление. Это вы воспринимаете человека как человека, как уважительный объект. А американцы не воспринимают туземцев как уважительный объект. Это мышление такое. Поэтому и сакашвили. И здесь они. Что они с вами будут советоваться? Их логика не в том, чтобы с вами договариваться. Их логика, кого назначат, те туземцы, они же через войну будут назначать. Когда здесь будет резня, когда будет перебьют полмиллиона человек, тогда вы примете здесь любого Навального, любого Касьянова, вы даже не примете, а просто вас не спросят. Появился человек с охраной, он теперь его фамилия Ходорковский, и он сидит в Кремле. Вот и все, вот их план. И кому вы там нужны? Наоборот, чем это жестче, чем конь, чего коня-то в свое время в Сенат ввели? Ну, сказка такая, помните, была? А. Да. Что ввели? Чтобы унизить и продемонстрировать абсолютную власть. Поэтому Саакашвили – это демонстрация абсолютной власти. То есть, чтобы люди даже и мысли не подумали против американцев и интервентов выступать. Понимаете? Ну... А что Гитлер, когда массовые репрессии делал, он не понимал, что это озлобит население? Понимал. Ну, логика была в другом. Озлобить – ладно озлобиться, а запугать. Вот это запугать надо. Поэтому они всю эту историю раскручивают с Касьяном и Навалиной. Чтобы запугать. Они понимают, что не выборы их назначат, Касьянова. Назначат интервента, оккупанта, как назначили Порошенко. А проголосуют, как скажут. Они проголосуют, как скажут. Вырежем всех. Или подделаем. Как они с Порошенко и сделали. Олигарха на Украине назначили, все как миленькие пошли, как зомби, и проголосовали. Это вообще анекдот.
0: А на Майдане скакали, чтобы не было а олигархом. Вы... Да?
1: А, да, конечно. А чем ну... вы думаете, Порошенко отличается от Ходорковского? Да ничем. Так, а вы Американцы? Да, мы вам Ходорковского привезем, а вы никуда не денетесь. Халуи. Назначите, кого скажем. И специально сделаем вам такую фигуру, которая вас не устраивает, чтобы, чтобы вы боялись нас, чтобы у вас был Менталитет загнанного зверя. Вот для чего это делается. Чтобы вы вообще даже голову не подняли. Потому что если малейшее вы воспримете наше назначение как попытку с вами договориться, дать вам другую фигуру приемлемую для вас, значит, это вам развяжет в будущем руки на бунт. Вы решите, что вы чего-то значите. А вы перед лицом белого человека из Вашингтона не значите ничего. Никто звать никак. И будете делать то, что вам говорят. Вот логика англосаксов. Поэтому еще раз говорю: к войне. Войны не будет точно, если будет чистка пятой колонны и восстановлен суверенитет России. Если не будет чистки пятой колонны, и суверенитет России не будет восстановлен, будет постоянная угроза войны сегодня уже точно. Потому что завтра же покушение на Путина, и тут же, к вечеру, война. Вот как это будет выглядеть. Но если оно, конечно, будет, не дай бог, успешно. Вот как это будет выглядеть технологически. Но если будет зачищена пятая колонна и суверенитет, бессмысленно и покушение делать, потому что система суверенитета тут же даст другую фигуру автоматически. Mm-hmm. И не на кого будет опереться, чтобы предали страну, как вот на Украине, когда к тому же Януковичу, его же генералы, его до переворота уже предали и сообщили, что мы тебя убьем, начальник пограничной службы, если ты не будешь выполнять приказы американцев. То есть из его генералов стали его как бы контроллерами охранниками по линии оккупанта. Тут то же самое. То есть вот так будет устроена система. Почему мы и говорим, что не просто код на кнопки, то есть снижение уровня жизни, но и риски уничтожения в войне с каждым днем нарастают в условиях отсутствия суверенитета. Хотите не только уровень жизни поменять на лучший, но и остаться в живых, снять риски? Входите в НОТ. Ведите эту борьбу и добивайтесь суверенитета. Вариантов других, ребята, у вас нет. Хотите жить, идите в Нот.
0: Познавательная. Много интересного.